0: Salut la team, c'est vendredi et il est donc l'heure de votre dose de rappel de NFL. Mais rassurez-vous, contrairement au vaccin covid co, non, vous n'émettrez pas de 5G par le cul. Par contre, vous pouvez abuser, user, abuser de votre micro libre, c'est sans, sans aucun risque je vais y arriver. Donc, bienvenue dans l'épisode 14. J-6 avant le premier jour de la draft et vous vous en doutez, on va parler beaucoup du repêchage. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir, plaisir d'être... Avec un fan de college football On a, on a, on a eu On a le droit à la crème de la crème En 50 bac membre des têtes de fromage Et aussi de l'excellent The Trick Play Salut Valentin et
1: bienvenue à toi Pour ta première parmi nous Salut les gars, salut bah, Merci beaucoup de, de l'invitation, c'est toujours très, très sympathique <rire>
0: Et malheureusement, vous ne pouvez pas le voir parce que l'ami Joe et l'ami Guigui ne sont pas là. Jo a été retenu et Guigui est en vacances, Donc, euh, mais très certainement qu'ils nous suivront en redifféré. Donc, on sera que deux ce soir. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat, donc n'hésitez pas. Donc, messieurs, au programme aujourd'hui, on va s'intéresser déjà à l'actuel NFL des derniers jours. Valentin, tu nous feras le plaisir de nous donner tes top 5 par ligne. On répondra bien évidemment à vos questions, donc n'hésitez pas à en poser. Et vu que notre invité est fan aussi des backers, eh ben on parlera un peu de fromage bien évidemment. Donc Valentin, si tu es prêt, on peut commencer
1: Let's go, on y va.
0: Let's go. <rire> Donc mon cher Valentin, avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, j'aimerais déjà que tu nous parles du gros projet qu'est The Trick Play. Alors qu'est-ce que c'est où on peut vous écouter, lire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent malheureusement pas encore. Et d'ailleurs, je salue l'ami Elio qui était déjà venu l'an dernier dans le podcast aussi.
1: Bah Alors, euh, écoute, si, si on ne nous connaît pas, The Triple, à la base, c'est une bande de potes. On a décidé de créer un podcast euh, par rapport au, au Collège Football, de donner un peu les news du, du CFB, parler des matchs qui se passent, etc. Euh, on a vu que ça, ça a bien marché, donc on s'est un petit peu plus développé euh, sur, on va dire, sur le scouting des joueurs pour... Euh, pour la transition, on va dire, vers, vers la NFL, donc euh, pour essayer de donner des informations au maximum aux fans de NFL. parce qu'on va pas se mentir, en France et dans, dans la communauté francophone, on suit beaucoup plus la NFL que le college football, ce qui est logique, même si je pense qu'on a un petit peu aidé à, à essayer de développer ça. Et puis, tout simplement, ça a un peu plus démocratisé, bah, par exemple avec Beansport qui, qui commence à diffuser euh, des matchs de CFB, donc c'est plutôt, plutôt cool. Et du coup, bah, on a un podcast que vous pouvez retrouver sur... Euh, les plateformes, je pense pas qu'il y en ait une qu'on soit pas dessus. Et depuis peu, on a créé un site, un site, euh, donc c'est The Trick Play. Vous pouvez retrouver ça en tapant sur votre barre de recherche ou sur notre Twitter. Notre Twitter, d'ailleurs, c'est The Trick Play... Et faire, si je dis pas de bêtises, je connais même pas le, je connais pas le, le hot, mais je crois que c'est ça. Le lien est
0: hein. dans la description, je te rassure.
1: <rire> voilà, c'est bien, voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, on a commencé à faire des, des fiches, fiches scouting pour essayer de vraiment mettre ça à plat et que ce soit beaucoup plus facile pour, pour tout le monde. C'est principalement pour ça qu'on a créé le, le site. Donc, euh, vous pouvez voir, il hein, y, y a déjà vraiment, vraiment beaucoup de, de scouting mis en place. Et puis bah, après, bah, sur la nouvelle saison de college football qui va arriver, vous retrouverez des articles, vous pourrez retrouver les, toutes les infos CFB, les podcasts qu'on va sortir, tout, tout ça. Quoi. Et puis, ben, on va essayer d'améliorer ce site de, de jour en jour. Et puis, pour la prochaine draft, essayer de faire encore quelque chose de un peu mieux, parce que moi et Ryan, qui sommes les deux scouts, on va dire, de vœux On a quelques opportunités, quelques trucs outre-Atlantique. Donc, ça nous aide, nous, déjà. Et puis, bah ça, ça, ça continue quand même à aider bah, la, la, la twittosphère qui aime qui aime le CFB, qui s'intéresse à la draft.
0: D'ailleurs, bah vu que tu parles justement de, de ressources et tout, j'ai ouï dire de que toi, tu as une histoire un peu particulière, justement, avec ton équipe de cœur de, de NCA. <rire> et tout ça, est-ce que tu peux nous faire l'honneur de, bah, de nous parler, d'ailleurs, de ce, de ce petit projet et puis, bah, de tout ce qui l'entoure
1: ah Écoute, euh, j'essaie de faire ça en, en mode concis. Euh, donc Je suis fan de, de, de l'université Miss euh, Comme tous les gars de, de The triplet on a tous une université dont on est fan. Euh, donc moi, c'est Miss Et puis, en fait, j'ai eu la chance de que la communauté du Mississippi ait un peu posé les yeux, les yeux sur moi. Ils ont vu un Français sorti de nulle part qui s'intéresse à leur équipe. c'est pas commun parce que là-bas, aux États-Unis, quand vous êtes fan d'une université, c'est que vous avez été dans l'université. C'est pas comme on peut être fan d'une équipe en NFL. Et du coup, euh, je vous fais une, une avance rapide. Mais euh, on m'a beaucoup demandé de, de créer un, sais, comment ça un GoFundMe, enfin, pour donner des pour faire des dons GoFundMe. pour me faire venir ouais, voilà, pour faire venir aux États-Unis. Donc, euh, il y a un moment où je me suis dit, de euh, toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai à avoir 10 balles, mais ce n'est pas grave. Et puis, bah, en 24 heures, on m'a donné 2800 euros. <rire> donc, je suis parti aux états unis voir c'était le Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans entre euh, Ole Miss et Bellor. Et ça a, commencé, ça a commencé de là. Donc, j'ai rencontré plein de gens. Euh, c'était incroyable. Et j'y retourne cette année, par mes propres fonds cette fois, pendant une semaine, euh, fin septembre jusqu'à Enfin, une semaine, du coup, jusqu'à début octobre, pour voir deux matchs. Et après, je peux pas trop en parler, mais pour l'instant, ce qu'il n'y a rien de fait, mais certaines personnes le, le savent, mais il se peut que dans l'avenir, euh, on me retrouve un peu plus souvent de, du côté du Mississippi.
0: D'accord, d'accord. C'est quand même une histoire assez, assez dingue, quand même, parce que... Ouais,
1: c'est un mais... oh, bah. unique. c'est un... bah, Honnêtement, très honnêtement... Euh... Je pense que c'est un coup de chance, je ne vais pas, pas dire le contraire, c'est tombé sur moi, j'ai saisi l'occasion et voilà, c'est super. Et... Mais ça, après, j'essaie de faire comprendre aux autres, ceux qui, surtout aux comptes, parce que maintenant, il y a beaucoup de comptes de CFB euh, français, d'essayer de, d'interagir avec euh, la, 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 tu, la communauté US de leur, de leur fac, parce que ça peut, bah, ça peut amener des histoires comme la mienne et je pense que n'importe qui... Euh, qui est fan de, de son équipe, si la, la communauté lui offre la possibilité de venir, on y va. Enfin, on n'est pas, pas fou, quoi. donc ah bah euh, j'imagine. <rire> J'espère que ça a donné des idées, en tout cas.
0: Bah écoute, on le souhaite, on le souhaite, mais en tout cas, c'est vrai que je voulais souligner ce, ce passage parce qu'on me l'a raconté <rire> et puis euh, c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, euh, voilà. <rire> C'était pour la petite <rire> histoire. Donc, euh, place maintenant, j'ai envie de dire, au sujet principal, le top 5. Enfin, les top 5. Donc, Valentin, attaquons par le poste le plus important en attaque. Quels sont pour toi les 5 meilleurs ou les 5 quarterbacks que tu as mis dans ta moque que tu penses qu'ils vont sortir ou que tu penses qu'ils vont faire un carton en NFL Donc euh, je vais te laisser essentiellement parler. <rire> je ferai quelques blagues de temps à autre, histoire 2. Et je relèverai vos questions éventuellement. Donc Valentin, vas-y, fais-nous rêver au niveau du poste le plus important en attaque. C'est à toi.
1: Bah écoute, euh, je vais commencer par, euh, par les deux plus connus, hein, de toute façon, maintenant je pense que les gens sont un petit peu au courant. Donc euh, CJ Strode de Ohio State, qui pour moi, à mes yeux, est celui avec le plus de potentiel de cette, de cette draft, qui, qui potentiellement pourrait être prêt à, sur la à la mi-saison. J'aimerais bien, comme tous les Cubés, de toute façon, les jeunes Cubés, j'aime bien qu'on leur laisse un peu de temps. Mais je pense que c'est celui qui est le plus complet, qui a un gros bras, qui n'est pas un QB double menace, mais il peut sortir un peu euh, les doigts des fesses quand il en a envie pour aller gagner euh, quelques yards. Euh, c'est un mec très précis. Enfin, il, a tout, il, il a toutes les capacités pour, euh, pour jouer en NFL maintenant, enfin, qui gère beaucoup mieux la pression. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à gérer la pression. Et quand on est à Ohio State, bah, on a les meilleurs receveurs à ses côtés. On a une O-Line qui, qui fait partie des meilleurs donc on sait qu'en généralement quand on arrive en NFL on ne tombe pas dans une équipe qui est super forte et qui n'a pas une super all-line donc il euh, va falloir que cette transition se fasse assez rapidement pour lui parce que sinon ça pourrait devenir compliqué mais en tout cas pour moi voilà, il a tous les outils pour devenir un, un très bon quarterback peut-être pas élite mais un très bon quarterback en NFL euh, le deuxième c'est Brass Young d'Alabama euh, un petit gabarit euh, il a 5 5'10, si je ne me trompe pas, sur les dernières mesures. Euh, enfin, il est quasiment à 5'11. Euh, il a joué en SEC, donc on va dire que la SEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence qui se rapproche euh, le plus de, euh, de ce qui peut se faire au niveau NFL. Donc c'est vraiment des top, des top joueurs tous les, tous les week-ends contre qui il joue. Euh, un peu plus limité au niveau du bras, un peu moins de puissance de bras, même s'il est capable de lancer loin. C'est un peu moins puissant, il y a moins de vélocité dans la dans la balle. Par contre, c'est un super créateur, au contraire de Sid Gestrode qui est un peu moins créateur dans la poche. Maintenant, je trouve qu'il a un petit peu moins de il a un petit peu plus de mal pardon à finaliser ses jeux. Et après, il faut noter aussi quand j'ai quand j'ai écouté, tu avais, avais l'équipe de 2021 de Bama qui était une des, des meilleures. Enfin, en tout cas, il était très bien entouré. L'équipe de 2022 était une des plus faibles de ces dernières années. Et on a eu vraiment deux euh, brassions différents. On a eu un en 2021 qui était très offensif, qui prenait vite des décisions, qui n'hésitait pas à lancer sur ses receveurs, même s'ils étaient bien bien marqués, parce qu'il avait confiance en eux, et, un, et tout l'inverse en 2022. Donc, il euh, va falloir voir aussi ça, quand il arrive en NFL, logiquement, il va pas dans une top team, s'il si va pouvoir faire confiance à ses receveurs et euh, être aussi agressif qu'il avait pu être en, en 2021. Euh, le troisième, alors... <rire> je vais faire mon top 5 à moi les gars et après je vais hein, un, ou deux, un, un ou deux profils parce que je sais qu'on va voilà. mais moi j'ai ma, ma façon de voir euh, j'ai euh, Will Levis euh, en, on va dire en 3 ex avec Anthony Richardson alors là on descend quand même d'un bon niveau hein. Will Levis euh, on a beau l'annoncer sur les premiers tours moi je vous le dis direct c'est vraiment pas un premier tour talent je pense que ça serait une grosse erreur d'une équipe NFL d'aller chercher. Euh, et honnêtement, très honnêtement, moi je pense que c'est un écran de fumée de la plupart des, des teams où on voit passer les infos, ouais, on va aller chercher au premier tour, machin. Très honnêtement, moi je ne pense pas. Par contre, celui dont je vais parler après, Anthony Richardson, je pense que lui va sortir au premier tour. Mais M. Will Levis, euh, mis à part son, son gabarit, qui est un gabarit NFL prototype, un bon athlétisme, un bras NFL avec une, une release euh, qui est plutôt quick, c'est-à-dire que la balle qui part de, de son bras euh, de façon rapide, c'est quand même beaucoup de problèmes dans, dans la poche, euh, des gros problèmes de footwork. On voit souvent, euh, je pense que tu as vu passer aussi la comparaison avec euh, Josh Allen. Josh Allen, quand il sort de Wyoming, son process et son footwork dans la poche est dix fois meilleur que ce qu'a ce qu pu faire Will euh, euh, Levis, pardon. Ses lectures, surtout du backfield, les backside safety et tout, c'est vraiment pas bon. Précision à constante. Il euh, y a eu beaucoup de turnover cette saison, pas mal de fumble Donc, en fait, tu pars un petit peu de... On va dire que tu as une base intéressante parce que ça, quand tu regardes les tapes, ça ne ment pas. Tu vois des flashs, tu vois des choses. Mais il y a vraiment beaucoup de travail et il a quand même 24 ans. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas réussi à battre Sean Clifford à Penn State. Puisqu'il était à Penn State avant et Sean Clifford, ceux qui suivent un peu le CFB, c'est loin d'être un crack. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je pense que c'est plus quelqu'un, à mes yeux, qui a un talent du troisième tour. Euh, mais aller chercher au premier tour, ça serait vraiment une très mauvaise idée. Euh, ouais. Anthony Richardson, celui qui fait le plus parler. Alors, c'est très simple. Anthony Richardson, c'est un super athlète. Je pense que maintenant, tout le monde le, tout le, monde le sait. Euh, gabarit, euh, pff, on ne peut pas rêver mieux. Athlétisme, on, par rapport au gabarit, on ne peut pas rêver mieux. Gros bras, capable de lancer euh, 70-80 yards tranquille, les mains dans les poches. Par contre, c'est gros au possible. Tu as tout à faire. Précision, mécanisme, footwork, lecture, tout. Il y a, y a... Il y a tout à faire. Donc, en fait, tu prends un mec qui, sans son gabarit, est un sixième tour talent. Tu lui donnes un gabarit aux yeux des gens, ça y est, les premiers tours. Mais quand on regarde pendant la saison Antonio Richardson, on voit qu'il est athlétique. Enfin, il suffit d'ouvrir ses yeux. Donc, à mes yeux, on, on est sur un quatrième tour talent dans un, dans un corps de, pro, de premier pic de premier choix. Donc, je peux comprendre que ça, ça fait fantasmer pas mal de monde, voire même des GM. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, on se rappelle que l'année dernière, Mike Cooley c'était annoncé top 3, voire même des fois top 1 de la draft, et il est parti au troisième tour. Donc, euh, je, je ne pense pas, très honnêtement, qu'il parte au troisième tour, Anthony Richardson. Euh, je pense qu'il sera choisi assez haut, mais c'est clairement un profil de boomer bust. C'est soit tu lui donnes le temps, potentiellement... bah sa transition, sa progression et tout, elle va se faire. Mais tu as un potentiel de bust assez énorme. Surtout si tu le fais starter assez rapidement, ça va être une catastrophe. Donc, euh, c'est donc à voir. C'est vraiment boom or bust. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais moi, personnellement, si euh, les Panthers, qu'on sait que les Panthers, ils ont trade-up pour monter. S'ils si ont trade-up et donné autant pour Anthony Richardson, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas donner la maison pour Anthony Richardson. Et c'est un mec... Si une équipe décide de choisir au deuxième tour, s'il est toujours dispo, là, par contre, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Ça ferait moins mal aux fesses euh, si, ça, si ça se passe mal. J'en euh, ai fait quatre. En cinquième, quatre. Euh, je suis entre deux, entre deux gars, entre Hendon Hooker de Tennessee et, de, et Jaren Hall de, de, de BYU. Euh, parce que nous, à Votrippé, maintenant, on a plus l'habitude de, de marcher par tiers pas forcément par classement 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais vous donner celui qui, qui, qui sûrement sera drafté avant l'autre donc Endon Hooker qui a produit une super saison à Tennessee malheureusement en fait il a, bah déjà c'est un super senior il a 25 ans euh, il, a, il a été dans un, un système spread très particulier c'est pas les systèmes spread améliorés de la NFL qu'on tu, que tu qu peut voir un petit peu c'est vraiment un système spread de collège euh, enfin, d'université, euh, avec des receveurs écartés qui ont des routes très simples. C'est pas même pas les développements des routes runners sont vraiment pas euh, incroyables. C'est pour ça que, même sur les receveurs, il hein, y a des problèmes de, potentiellement de transition vers la NFL, les Jalenayat, euh, etc. Mais Endon Hooker, c'est quelqu'un que j'ai vu assez haut pendant toute la saison. Mais quand tu regardes vraiment, c'est quand tu poses les yeux sur lui, en fait, j'ai revu qu'il faisait les mêmes erreurs que l'année dernière, au point de vue footwork, au point de vue méca mécanique. Moi, j'ai un problème avec sa mécanique, sa release est inconstante. Il a une, il, en fait, il a une tendance à relâcher les ballons beaucoup trop tôt, ce qui fait que quand, quand il rate des passes, généralement, il les rate sur la hauteur. Parce que si tu, si tu lâches le ballon avant, la balle monte. Et potentiellement, tu peux créer des gros turnovers. Alors, il a de la chance de ne pas en créer tant que ça en, en, en college football. Mais en NFL, je vous le dis direct, ça ça, ça, va, ça va pas se rater sur les safety en NFL. C'est un profil d'un mec de 25 ans qu'il faut développer euh, puisqu'il ne peut pas start day one. Donc on part plutôt sur un profil de backup. Potentiellement, à l'avenir, il pourrait peut-être prendre en charge une offense euh, je ne sais pas, sur un ou deux ans, c'est tu sais, quand tu n'as pas de QB, tu, tu veux peut-être un QB plus jeune, plus talentueux. Ce serait ce, ce, ce genre de gars. Mais c'est assez embêtant, parce qu'en plus de ça, c'est un gars assez athlétique, mais qui s'est fait par contre une rupture, euh, je crois c'est une rupture, si je ne dis pas de bêtises, du, lig du ligament du genou, euh, sur la fin de saison. Et euh, c'est un gars qui lance très mal en mouvement. Donc c'est quelqu'un que tu vas laisser dans la poche, qui a un gros bras, qui est capable de lancer deep, d'être assez précis, mais il y, y a cette inconstance dans, dans la précision qui est vraiment un très, très gros problème. Mais tu as des flashs et qui qui passent. Voilà. Je pense que c'est plus quelqu'un qui va s'orienter comme un backup et pareil, à aller chercher trop tôt au premier tour, comme on peut le voir sur certaines moques au deuxième tour, ça serait vraiment très mauvaise idée, je pense, que de, Comment dire de penser que ce gars-là peut être ton titulaire day one ou assez rapidement. Quoi. Euh,
0: alors, selon toi, parce qu'on sait que les quarterbacks c'est toujours la cote, c'est la valeur sûre entre guillemets. Euh, bon, j'ai regardé quelques mock drafts. A priori, ça serait soit Bryce Young, soit CJ Stroud qui devrait sortir en mm. premier chez les Panthers. Alors, selon toi, là, si tu devais, si tu étais euh, GM des Panthers, tu dois là, tu es, es on the clock. Qui tu prends euh,
1: Je prends CJ Stroud. CJ Stroud Ouais, c'est plus, plus simple. Euh, je pense que dans, dans la physionomie des Panthers actuellement et au niveau des forces qu'ils ont au niveau des receveurs etc ça match beaucoup mieux avec CJ Strode euh, je pense que ouais ouais si bon, de toute façon à chaque fois sur l'imboc moi je prends CJ Strode parce que je pense que ça, ça fit beaucoup mieux avec les Panthers qu'un un Brassion, je, je le vois très mal aux Panthers sur les receveurs sur les sur ce que veut faire le coach sur un peu ce que j'ai regardé le head coach et surtout le l'offensive coordinator ça ne ressemble pas vraiment à ce que veut faire euh enfin, au QB qu'il faudrait pour mettre en place le système qu'ils veulent. Donc, je pense que, je suis eux je prends Cidgestrode. Après, c'est du 1A, 1B. C'est selon ce que tu veux faire sur euh, par rapport à ton système. Après, moi, je donne un petit plus sur le potentiel à gestro D'accord,
0: d'accord. Euh, il me semble vraiment que je raconte une connerie. Tu m'arrêtes si, si je me trompe. Mais il y avait aussi pas mal d'histoires concernant Bryce Young. Il y avait des petits soucis personnels. Il, il voulait pas avoir choisi certaines équipes, je crois, si je me si je m'abuse. Si mmh,
1: non, j'ai pas vu passer ça sur Bryce Young. Bon, j'ai vu, vu des trucs passer sur CJ Strode comme quoi il s'est pas pointé euh, à, à un truc de Peyton Manning, euh, une académie, je sais pas quoi. Il s'est pas pointé. Euh, j'ai vu ça passer, mais euh, non, euh, le seul gars sur le haut du panier que je connais qui a des problèmes, c'est Jalen Carter, c'est un defensive lineman qui a refusé des, des, euh, de rencontrer certaines équipes, mais j'ai pas vu passer ça sur Young et ça m'étonnerait. connaissant, me suis, Je me suis peut-être trompé, autant pour moi. C'est possible, <rire> mais sinon je ne l'ai pas vu, donc... Euh...
0: Euh, je reprends vite fait une, une des questions qu'on a eu de euh, Goodnight Seattle, donc euh, Gigi, Donc, il demande euh, Bon, que vaut Anthony Richardson Tu as répondu à la question. Et il demande C'est vrai que ça pourrait peut-être fitter par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que les Seahawks doivent le drafté en 5, sachant qu'ils ont Geno Smith pour la saison, pour la saison prochaine Et est-ce que tu le verrais euh, bien aller euh, là-bas, justement, avec peut-être une, deux saisons euh, en tant que backup, enfin, même pour, pour
1: apprendre, entre guillemets Alors. Est-ce que les Seahawks doivent drafter en 5 Pour moi, je reste sur ma ligne. Non, ce n'est pas, pas un talent du premier tour. Maintenant, si vous le faites, je pense que ça peut être pas mal, parce que Pete Carroll, euh, ça continuerait ben, un petit peu dans ce genre de profil à la Russell Wilson ou même à la Geno Smith, des gars qui sont capables de courir, etc. Donc, je pense que ça fit bien. Il aime bien ce genre de QB. Avoir Geno Smith, vu la saison qu'il a fait, je pense que tu, au minimum, tu peux faire asseoir Anthony Richardson un an. Moi, je pense qu'il a besoin de deux ans minimum parce que j'aurais bien voulu le revoir revenir un an en CFB justement pour parfaire cette, certaines choses et rester après un an sur le banc. Donc, euh, en soi, sur l'idée, l'idée est plutôt, est plutôt intéressante. Tu as Geno Smith, tu sais que ce n'est pas ton QB du futur. Par contre, tu peux le faire jouer tranquille. Tu as vu ce qu'il a donné sur un an. Tu peux asseoir Anthony Richardson et on voit l'année d'après. Prêt c'est voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est profit de boomer bust, soit ça passe, soit ça casse avec Anthony Richardson, il n'y aura pas d'entre-deux.
0: Mm, mm, mm. euh, d'ailleurs, il me semble que tu as, as une expérience en tant que de quarterback, je crois, si je ne raconte pas de bêtises
1: <rire> oh, Oui, mais... Non,
0: mais bon, tiens, d'ailleurs, toi, ton avis, justement, bah, je fais un peu un hors-sujet, justement, sur Geno Smith, est-ce que tu crois qu'il est capable de renouveler une seconde saison au niveau qu'il a fait ou est-ce que tu crois que c'était vraiment
1: euh, le coup d'une année quoi non, je, moi, je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut. Euh... C'est un, un mec qui a pris de la maturité. Je pense que dans son jeu, ça s'est ça, ça vraiment vu. Le système lui correspondait bien. Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire une meilleure saison. Maintenant, est-ce que les défenses ne vont pas un peu plus s'adapter à son jeu Oui, parce que je pense que Geno Smith, la plupart des défenses, en début, milieu de saison, ils n'en avaient rien à faire. Enfin, ils ne regardaient pas trop Geno Smith. Ce n'était pas le problème numéro un. Mais je pense qu'il n'y a rien qui me dit comme quoi il ne pourrait pas refaire une deuxième saison comme ça. Enfin, serait, je serais même surpris.
0: D'accord. Euh, je rebondis encore une, sur une dernière question sur les quarterbacks. Alors, euh, Gabriel Crane qui nous dit Mais est-ce que Strode ne fit pas mieux dans l'ensemble des équipes cherchant un quarterback en termes de risk-reward Quel est ton avis là-dessus
1: Est-ce que Strode ne fit pas mieux dans, dans l'ensemble des équipes euh... un
0: en termes de risk-reward
1: ah, si, tu veux, si tu veux prendre, si tu veux prendre un, un risque avec un potentiel de high reward, tu prends, tu prends euh, Anthony Richardson. Si, si, on va dire que tu as vraiment deux QB qui se détachent. Tu as CJ Strode et Young. Et, et ensuite, tu as Anthony Richardson, Will Levis Hooker, Jaren Hall. Et euh, si tu... Parce que ça, ça, reste un, ça reste un risque quand tu prends un QB aussi haut, etc. Même si c'est le meilleur des QB, comme on a pu voir à Trevor Lorenz, il y a beaucoup de gens qui disaient oh, « ça va être le meilleur prospect ». Nous, on était un peu plus euh, miti mitigés. On disait qu'il n'y avait pas eu de progression à Clemson, etc. Et on a vu comment ça se passe. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc, euh, tu as, as toujours des risques. Maintenant, je pense que tu prends moins de risques en prenant CJ Strode ou Brass Young, mais tu as quand même… A quand même un potentiel de, 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 de reward quoi enfin c'est que c'est quand même des mecs très talentueux donc euh, on, on je dis pas que c'est des c'est des giga crack des mecs qui vont devenir élite, mais je dis c'est des mecs qui peuvent potentiellement être ton qb franchise et être très bon donc c'est déjà c'est déjà pas mal quoi très
0: mmh. ouais. bien Okay. Bah écoute, on a parlé de lanceur, mais que serait un quarterback sans receveur J'ai oué dire, alors d'après ce que j'ai entendu, selon les infos qui sont fausses généralement, <rire> que la QV en tant que receveur ne serait pas si bonne que ça. Alors, est-ce que c'est vérité ou pas oui. Qu'est-ce que tu t'en penses Quels sont tes joueurs qui te font rêver ou que tu nous conseilles quand même, s'il y
1: en a Écoute, euh, non, la, la QV est pas bonne. Euh, Soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des profils intéressants, mais la QV n'est pas bonne. Euh, sur, sur, le, sur mon premier choix, moi, mon, mon receveur favori, c'est Jordan Addison de USC qui était le receveur de euh, Kenny Pickett à Pittsburgh. C et c'est déjà, tu vois, c'est quelqu'un, c'est mon receveur favori, mais ce n'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir mettre partout en NFL, ça s'oriente plus sur un slot receveur. Moi, je pense qu'il peut jouer sur l'extérieur, mais il va falloir du développement parce que c'est un petit gabarit. Il a 6 euh, au niveau de la taille et euh, il a genre à 175 livres, un truc comme ça, donc ce qui est assez léger. Maintenant, je pense que c'est un peu comme la dernière, à moindre mesure. C'est un super route runner, c'est un route runner élite, comme un peu crissolavé pour imager pour les gens. Euh, donc c'est quelqu'un qui est dans le slot, s'il n'y a personne qui se met en presse sur lui, ça va être un gros problème à défendre, c'est quelqu'un un route runner, C'est, je pense que dans la QV tu ne fais pas mieux, il n'y a pas meilleur route runner, on va parler derrière d'un autre bon route runner, mais je pense que lui c'est vraiment, vraiment au-dessus, il, il a des grosses séparations, c'est un très bon athlète, moi je trouve qu'il a un très bon euh, IQ, un très bon QI pardon, maintenant il y a eu des problèmes de, quand même de drop, on ne va pas se mentir, il y a quand même des problèmes de drop. Ça s'est vachement amélioré à USC. Mais il y a quand même ces petits problèmes. Donc, est-ce que euh, toutes les équipes vont vouloir euh, lâcher un top 15, top 20 pick pour un mec qui va sûrement, dans un premier temps, être que dans le slot Je ne sais pas. Moi, oui, parce que son, sa capacité de route runner est vraiment, comme j'ai dit, élite. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller chercher au premier tour. Le deuxième, celui qui va parler un petit peu plus aux gens et qui souvent les gens l'ont ont en tant que receveur numéro un de cette draft, c'est Jackson smith Njiba de Ohio State. Pareil, c'est un petit... Enfin, petit, on s'entend, hein, il fait 6. Euh, par contre, il est beaucoup plus lourd, il fait 20, 20 pounds de plus que, que Monsieur Addison. Ce n'est pas le même athlète, c'est un petit peu moins qualitatif au niveau de, de l'athlétisme. Ce n'est pas quelqu'un que je vois potentiellement... Euh, aller sur l'extérieur, parce qu'il a déjà eu, il a déjà couru des routes sur l'extérieur au state et j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je dis, je dis pas que sur des tracés intérieurs venant de l'extérieur c'est possible, mais sur des tracés simples verticaux sur l'extérieur non, je ne le vois vraiment pas réussir dans ce domaine-là. Par contre lui aussi c'est un très bon route runner, euh, il court des très bons tracés, il a des bonnes mains, il a une bonne concentration dans cet aspect du jeu. Euh, par contre le problème avec lui c'est qu'il a connu une saison une super saison en plus, mais il entouré de Gareth Wilson et de, de Marvin Harrison et de Chris Olavé. Donc forcément, ça te libère des trous, <rire> mais ce n'est pas le premier mec que tu vas regarder. Et cette année, bah, il s'est blessé en début de saison. Ça ne partait pas hyper bien, on va dire que c'était moyen son début de saison, mais il s'est blessé assez vite. Donc en fait, tu arrives avec un mec qui a très peu d'expérience, qui a au final qu'une saison d'expérience. Donc, il euh, va bah, falloir un petit peu de temps de développement, je pense. Euh, donc, pareil, c'est quelqu'un que tu vas inclure des one, mais dans ton slot euh, uniquement. Et pour moi, c'est un fin de premier tour talent. Je vois qu'il y a Chargers France dans le, dans le, dans le chat. Et souvent, je le mets souvent aux, aux Chargers. Je pense que c'est un bon fit. Donc, euh, ça, peut, ça, voilà, ça peut donner une, une idée aux gens.
0: Donc Pour ceux qui nous réécoutent en, en, en MP3, donc euh, Chargers
1: France, qu'on salue, <rire> qui nous dit euh, va, par « parle-moi de Mingo, s'il te plaît voilà. ». <rire> Moi, je veux bien te parler de Mingo, mais on n'est pas sur le même genre de talent quand même. Parce que Jonathan Mingo est receveur d'Olmis, donc je le connais bien, qui est pareil, prend une, prend une super hype ces dernières semaines. Je sais pas trop pourquoi, mais il prend une hype. Tant mieux pour, tant mieux pour lui, je suis content pour lui. On va dire qu'il s'oriente qu un petit peu sur les derniers receveurs d'Olmis qui sont sortis, donc les Dike euh, Metcalf et Jebron, un mec assez costaud. Euh, grosse menace, balle en main. Maintenant, c'est un gars qui, qui m'a exaspéré avec ses drops, euh, qui m'a exaspéré à, à passer à travers de certains matchs. C'était quelqu'un qui était capable, comme contre Vanderbilt, de te faire un match à plus de 200 yards, être étincelant tout réussir, et, le, et la semaine d'après, d'avoir un catch et 5 yards. Quoi. Donc, ça manque de constance. Il va falloir développer ses ball skis, mais ça, ça reste un, un mec intéressant à aller chercher euh, 3-4e tour, quelque chose comme ça. Quoi. Mais on est, on est loin du niveau euh, des, des mecs déjà visités. Après, en, en numéro 3, j'ai encore un mec à développer c'est Quentin, Quentin Johnston, le receveur de TCU. Euh, je suis pas, lui contre lui, je suis parti en guerre pendant le process draft euh, pré-draft parce que tout le monde le voyait top 10 top 15 pique de la draft alors que absolument pas et maintenant on le voit même plus dans certaines moques au premier tour c'est quelqu'un qui a qui a un très bon gabarit il a 6 4 donc il a plus d'un mètre 90 au niveau du niveau du poids c'est très bon donc c'est quelqu'un que tu peux imaginer sur l'extérieur de ton offense donc en tant que possiblement un numéro 1 mais c'est un gars qui a de gros problèmes euh, de ball skis donc euh, il a un catch radius énorme puisqu'il a des grands segments il a des longs bras des longues jambes mais il sait pas s'en servir c'est beaucoup de, de body catch donc des, des réceptions dans, dans, sur le corps au niveau du, des numéros euh, c'est quelqu'un qui est une bonne menace balle en main qui est un bon route runner mais qui pour moi s'oriente uniquement comme un X receiver donc un X receiver c'est le receiver qui est sur, euh, à l'extérieur sur la ligne de, de scrimmage parce qu'il a des bonnes releases même si je trouve qu'il a tendance à faire des releases vers l'arrière, donc ce qui lui fait cramer du temps, perdre du temps, donc ça c'est bête. Mais c'est quelqu'un qui a un profil de boomer buzz pour moi, et le voir comme un premier tour de talent serait une grosse erreur. Le voir comme un potentiel projet du deuxième tour, c'est beaucoup plus intéressant, mais il y a énormément de boulot à faire sur ces ball skis. C'est quand tu fais 6-4 et que tu n'es pas capable d'attraper un ballon en catch contest, bah c'est un gros problème, quoi, on ne va pas se mentir c'est que ça risque de faire rager les GM ou les coachs assez rapidement voire même ton QB donc euh, voilà, c'est quand même un gros profil de boomer l'athlétisme, le gabarit est intéressant même en tant que route runner sur les traces intérieurs, je trouve ça assez bon maintenant il y, y a énormément à faire sur euh, ses capacités de, de receveur pur mmh.
0: D'ailleurs, regardais les, les mock drafts de CBS. Là, il me l'a lancé en 22e et en, pour les Ravens et en 25e chez les Giants. Donc,
1: le cas, il, reste, il reste quand même avec une certaine hype. Franchement, si Lamar Jackson il demande des receveurs et que tu lui donnes, euh, tu lui donnes euh, euh, Quentin Justin, Johnson il ne va pas aimer. Il va pas aimer. <rire> il, va pas aimer. Donc, euh, ah, il va courir, bon, quoi. <rire> ouais, bah, Tu le donnes la balle dans les mains. Euh, franchement, euh, grosse menace balle en main. Mais, mais on a vu ce que ça a donné au Nati contre, euh, contre Georgia. Le mec s'est fait shutdown assez, assez salement. Donc, euh, la transition vers la NFL, à mon avis, il risque de prendre un, un petit peu de temps. Après, tu as, as deux profils, euh, pareil, qui ont perdu. Ça, c'était prévu, comme d'habitude, hein, au moment du combine, qui ont, qui ont perdu de la hype. C'est Xavier Hutchinson d'Iowa State. Pour moi, euh, un des receveurs les plus complets de cette draft, qui manque certes un peu d'aptitisme, mais qui a juste ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire ses tracés, se rendre disponible. Gros ball skis, un mec qui a, qui a beaucoup produit en en college football, alors qu'il n'avait pas les meilleurs quarterbacks. Il a eu Brock Purdy à un moment. Mais bon, même si Brock Purdy a fait une, un, un bon taf avec les Niners, ça, reste, ça restait un, un QB à peine correct de, enfin, allez, correct de college football. C'est un mec qui est très intelligent, qui a une bonne vision. Alors son, son seul problème, c'est pour ça qu'il a perdu de la valeur, c'est son manque d'athlétisme. Mais encore une fois, si les gens ont attendu le, le combine pour voir ça alors que ça se voit sur les tapes, bah... Pff. C'est chiant. Donc, euh, mais l'équipe qui va le récupérer, ça va être un, vraiment un, un super joueur. Au minimum, tu as ton numéro 2 sur l'extérieur. Et je pense qu'il peut même prendre des, des snaps tranquillement dans, dans le slot avec son gabarit. Donc un, Pour moi, c'est vraiment une super va valeur au, au, jour, euh, enfin, au deuxième tour. Et euh, tu as un autre prospect athlétique mais qui a de gros problèmes encore à développer. Donc Quand je te disais que la QV de le receveur était pas ouf hein, c'est justement pas c'est Rashi Rice euh, de SMU c'est un mec qui était annoncé à 6-3 pendant toute sa carrière quasiment même à 6-4 et quand il a été mesuré je crois que c'était au Senior Bowl il, était, il a été mesuré à 6 donc quand tu perds autant je te jure que tu t'as pas la même vision du mec et en fait moi quand je regardais les tu bah, as l'impression qu'il faisait aller peut-être un 6-2 parce que généralement il faut toujours enlever un petit peu et en fait, c'est que le gars il est très long ligne, mais finalement, il n'est pas si grand que ça. Par contre, moi je trouve que c'est un très bon athlète malgré ses mauvais résultats combine. Parce qu'on peut être un bon athlète hein, sur une, une piste d'athlétisme sans... sans pad, sans rien, mais quand tu es sur un terrain, il y a quand même d'autres choses qui rentrent en compte que de courir tout droit. Et euh, je pense qu'il a, qu a ses capacités d'athlète, de, bah, de receveur athlétique. Euh, c'est un gars qui est assez polyvalent qui a des bons ball skis euh, qui est capable de faire des catchs acrobatiques euh, qui a été productif maintenant lui aussi il a, des, il a connu beaucoup de drops surtout moi j'ai un gros problème avec sa protection de balle le nombre de fois que je l'ai vu se faire éjecter un ballon c'était assez flippant parce que même ça arrivait des fois deux, trois fois dans le même match et euh, il sort lui aussi d'un système spread donc euh, au niveau de, de son arbre de tracé c'est pas super développé, c'est pas tout faire. Il euh, y a beaucoup de travail sur sa release et sa séparation. Donc voilà, c'est encore un prospect à développer. Maintenant, si tu me permets, juste rajouter un petit joueur. Euh, je t'en prie, fais, fais. <rire> qui est sorti, je, je l'ai il n'y a pas très longtemps. C'est Cédric Tillman euh, de Tennessee. Je pense que lui, sur le, dans le Boundary, donc ceux qui ne connaissent pas, c'est le côté fermé, c'est le petit côté. Ça peut être un énorme problème. Alors, ça ne sera pas ton, ton receveur numéro 1, mais ça sera ton receveur numéro 2 sûr. C'est un mec avec des, des capacités de, de, de receveur exceptionnelles. Euh, ces bolskis, pour moi, ils sont élites. C'est un grand catch radius, donc il est capable de rattraper la balle assez haut. Enfin, il est puissant. Tout ce que tu veux. Son, son seul problème, c'est son manque d'athlétisme. Tu sens que le mec, il n'est pas super athlétique. Par contre, je trouve que c'est un bon route runner. Il n'a pas un arbre de tracé développé, mais tout ce qu'on lui a demandé, ça a été... Très bien couru. Donc, en fait, il est très dur à, à, à défendre en homme à homme. Donc, ça peut être vraiment un, un bon choix si tu, si tu veux euh, avoir un receveur très chiant à défendre sur, sur le côté fermé. Après, il manque un petit peu d'expérience, il y a eu pas mal de blessures. Donc, euh, donc, voilà. Donc, tu vois que même ce top 6 que je te donne, c'est quand même euh, certaines incertitudes. Je vois que un ou deux mecs. Euh, Enfin, je vois que deux receveurs potentiellement premier tour talent, mais après le reste, c'est du deuxième ou du troisième tour. Quoi. Ça ne me choquerait pas, de, même qu'il n'y ait pas de, deuxième, euh, enfin, de receveurs euh, pris tôt dans le deuxième tour.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait assez peur. Là. Tu me parles, ouais, j'y entends beaucoup, drop, 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 drop. Euh, c'est pas rassuré. On avait dit
1: en 2020, on a, 2020 l'année déjà marchée, Justin Jefferson a dit, c'est l'année, c'est l'année où jamais. Il y en aura une autre, une année comme ça. Mais pour l'instant, euh, bah, depuis 2020, donc depuis sur trois ans, si tu veux aller recevoir, c'était là qu'il fallait chercher. Maintenant, tu as des profils intéressants à développer euh, qui n'ont peut-être pas des problèmes de drop, etc., mais qui vont apporter dans certains systèmes et qui pourraient être vraiment des super coûts, mais que tu peux aller chercher beaucoup plus tard.
0: Mmh, mmh. Bah, tiens, on, a on a Charger France qui nous dit euh, Rice j'ai un petit coup de cœur pour lui pour notre
1: second tour pourquoi pas un petit mot sur le sujet. pourquoi pas, pourquoi <rire> pas. effectivement t'es pas emballé <rire> non pourquoi, pourquoi, vraiment pourquoi pas après je, je pense que franchement Jackson smith Njiba au premier tour Charger France il préférait, je pense
0: je, je pense aussi je pense, je pense aussi après avoir s'il sort pas trop tôt aussi, quoi. Euh, bah, écoute, maintenant qu'on a parlé des receveurs, on va parler justement, parce que G Gabriel nous le mentionnait, le côté des ends, Donc, on va en parler. Là, par contre, j'ai ouï dire que y aurait des, au moins trois noms qui, qui sortiraient du lot. Et il y en a un qui a retenu plus particulièrement mon attention pour deux raisons. Un certain, Michael Mayer. Donc déjà, le nom, j'adore. En plus, euh, de Notre-Dame, j'adore encore plus. Donc, bon, plus qu'il signe au Patriots, je signe tout de suite. <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette QV des Tiden qui, a priori,
1: de ce que j'ai entendu, serait beaucoup plus intéressante par contre euh, Écoute, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant de qualité au poste de Tiden sur une QV. Donc, euh, quand je te parlais de 2020 et les receveurs, bah là, je te parle de 2023, les ends. C'est l'année où il faut aller chercher son Tyden son Il y a, pour moi, il y en a deux qui se démarquent vraiment. C'est, bon, je peux commencer par Michael Mayer. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais on peut commencer par lui. Donc, euh, qui a été super productif dès son année freshman à, à Notre-Dame. C'est quelqu'un qui, qui a un bon bloqueur. Je pense qu'il a besoin encore de prendre d'AQ, de travailler sur ses angles de bloc, mais qui a un, globalement un bon bloqueur. Euh, C'est quelqu'un qui peut apporter au niveau du jeu aérien, qui est très dur à défendre. Maintenant, j'ai des petits problèmes quand même, quand même sur son jeu, son jeu de receveur. Euh, il a des bonnes mains, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des, des drops. Alors moi, quand je vois ce genre de drops, j'appelle ça des drops de concentration. Parce qu'il n'a pas de problème de technique de main. Ses mains sont bien placées, etc. Mais des fois, je pense qu'il y a un petit problème de monde de concentration. Il drop, voilà, ça peut arriver. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été corrigé sur sa dernière année là, de, de College Football. Donc moi, j'aurais aimé vraiment le voir corriger ça. Euh, il n'a pas un super catch radu. Ce n'est pas un mec qui va aller chercher des, des catchs spectaculaires. Mais il a ce qu'il faut juste pour essayer d'aller chercher voilà, un petit peu au-dessus de la tête euh, les catches un peu difficiles. Euh, maintenant, le plus gros problème... Et ce pourquoi, bah, pareil, euh, j'ai j'ai vachement euh, mis euh, de parenthèses sur lui, sur le sur le process pré-draft. C'est que moi, j'avais l'impression que j'étais le seul, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu que athlétiquement, il avait vachement perdu sur ça en année euh, d'avant, sur son année 2021. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il a pris beaucoup de poids. Euh, sur la sur la sur la off season comme un autre joueur de Notre Dame euh, un, un certain safety Brandon Joseph et ça l'a complètement desservi c'est à dire que c'était pas un mec athlétique en 2021 mais il avait juste ce qu'il faut pour être vraiment une menace un peu athlétique pour avoir des meilleures séparations pour être un peu plus explosif euh, sur sur la ligne of scrimmage mais là il a vraiment beaucoup perdu et pour moi ben, en fait c'est c'est plus une menace dans le deep c'est c'est une menace courte voire intermédiaire mais tout ce qui va être tracé deep t'oublies ce ne sera, ce sera, ce sera pas lui. Il ne fera aucune séparation. Donc, tu sais que le mec, il sera forcément en catch contest contre lui. Et principalement, quand tu un ce capacité de playmaker à un tight end, euh, ce que peuvent avoir les, les Kittle, euh, Trace Casey, etc. Bah, bah, tu descends un petit peu. Donc pour moi, tu vois, c'est un, un début de deuxième tour talent. C'est quelqu'un qui peut jouer Day One dans ton offense. C'est un très bon tight end, mais c'est pas un tight end élite. Euh, par contre, pour moi, le meilleur, et celui qui a ses capacités de, de playmaking euh, à la réception, donc ce que vous pouvez euh, bah, essayer de trouver, par exemple, sur vos fantaisies avec euh, les Kelsey et Kittle, etc., c'est Dalton Kincaid de, de Utah. Pour moi, c'est celui qui a les meilleures mains euh, en tant que tight end et, et en tant que receveur compris. Ses bolskis sont exceptionnels, catch radius exceptionnel, vision, élite, donc tout ce qui concerne le jeu à la réception, c'est on est à la limite du élite. Euh, c'est au minimum très bon. Il y a certains petits aspects qui sont élites. Il euh, y a des questions qui se posent un petit peu sur euh, son run block. Donc son, son run block est en soi correct. Mais il a quand même beaucoup à travailler. Il manque un peu de, de puissance musculaire. Il va falloir un peu qu'il prenne en puissance musculaire sans perdre athlétiquement. C'est souvent l'erreur qui est faite. Mais... Il va, il va pouvoir faire ce qu'il faut, tu vois. Il va pouvoir juste bloquer ce qu'il faut. Sur les check and release en play action, le mec, ça va être un, un gros problème à, à, défendre parce que ces check release sont très bonnes. Techniquement, il a les bases en run block. Voilà, ça manque de puissance. Ça manque sur la bataille de leverage. Donc, c'est quand vous, par exemple, quand vous êtes, vous avez un tight qui est en extra online, qui, sur un rôle un peu de molleur, entre guillemets, qui va prendre, qui va essayer de pousser vers le haut de façon simple comme à online. Bah, c'est pas le meilleur. Maintenant, je pense que ça peut être un gros problème. Après, il a 24 ans, lui, par contre. Il est un petit peu plus vieux. Mais il a par contre, il a progressé. Euh, il a beaucoup d'expérience. Et franchement, euh... enfin, moi, je... il y a pas... pour moi, il n'y a pas photo. Entre Mayer et c'est Kincaid, euh, Kincaid, ça va être un, un monstre. Je, je ne vois pas comment ça... On n'est pas à l'abri que ça ne marche pas, comme tous les joueurs. Mais je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher. C'est... Franchement, il est, il est vraiment très, très bon. Et comme dit Fantasy Bowlers, euh, les, les potes de Fantasy Bowlers, oui, Kinkaid, pour la, pour la fantasy, ça peut être, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Ça peut être vraiment intéressant. Après, tu que... Ouais, dis-moi. Euh, non,
0: non, je, disais, je voulais juste faire une petite blague en disant, bah, notez-vous bien pour vos prochaines fantasy league. Euh, quelque chose de quasi gratuit. <rire> Merci ah, pour le conseil et on les salue.
1: Ouais. Maillard, je dirais, je dirais non, tu vois. Mais Kade. va refroidir un peu. Hein. <rire> et attention, attention, il est, il est très bon. Ça va être un super tight end en, en NFL, mais du point de vue fantasy, déjà, c'est sûr que est meilleur. Et je pense que Kade a plus de, plus de capacité d'être un vrai playmaker et d'être un, un vrai problème pour les défenses adverses. Euh, maintenant, moi, en tant que troisième tight j'ai un projet qui est assez intéressant. C'est euh, Luke Musgrave, euh, des Beavers d'Oregon State. C'est quelqu'un qui a connu que... alors. Je ne dis pas de bêtises, c'est 13 ou 16 matchs en college football, je ne me souviens plus. Et il a été euh, notamment blessé quasiment toute, euh, toute cette saison. Donc, il y, y a beaucoup à faire. On sait que les tight généralement, on en attend rarement sur la première année. On sait que c'est des profils à, à développer. Et lui, je pense que c'est un vrai mec à développer. C'est un profil qui peut se rapprocher d'Aren Waller pour donner une image de ceux qui ne connaissent pas. Donc, un mec assez longiligne, grand. Avec des capacités de, à la réception, vraiment pas mal. Il est très athlétique pour sa taille, parce que c'est un mec longiligne, il est très athlétique. Par contre, bah là, au niveau du run block, moi, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas ouf. Après, il a les, il a les défauts de, 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 de son gabarit aussi. C'est que tu ne peux pas demander à un mec super grand et longiligne d'aller bloquer comme euh, je ne sais pas, un Michael Mayer, qui est un peu plus, plus petit, un peu plus. Euh, avec un centre de gravité plus bas. Mais je pense que dans, en tant que Titan Y, donc dans le slot, il peut être un vrai problème. Vraiment un profil, moi je le vois à la Darren Waller. Maintenant, il a, il a besoin d'expérience, il a besoin de se développer. Euh, il a besoin de, de travailler techniquement. Donc, et je, moi, j'étais partagé entre est-ce qu'il fallait chercher au deuxième tour Parce que c'est un profil rare. Ça s'oriente plus quand même sur un troisième tour talent. Mais soyez pas surpris s'il y a un rush sur les qui soit, qui soit pris au fin de deuxième tour ce serait pas choquant ça, on va dire que c'est un profil rare euh, le, le jeu en vaut peut-être la chandelle euh, le, le quatrième que j'ai euh, sur mon board donc je ne dis pas BT si je l'ai bien quatrième oui, c'est euh, Darnell Washington euh, de, de Georgia qui a fait euh, sensation au euh, combine maintenant <rire> j'aime pas ça parce que ça m'oblige à être euh, on croit que j'aime pas les joueurs alors qu'en fait j'ai rien contre les joueurs mais, euh, parce que je leur souhaite que le meilleur à tous, euh, c'est quelqu'un qui n'est qui pas athlétique. Il est athlétique pour son gabarit. Quand tu fais 6-7, combien il fait 270 pounds, euh, quasiment 265. Donc, un profil un peu à la, ce que j'ai vu passer à la Mercedes Lewis au niveau de la taille, au niveau du poids. C'est quand même très rare d'avoir un mec aussi athlétique par rapport à son gabarit. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui va... Qui va, faire de la, qui va provoquer des séparations. Ce n'est pas pour rien que Brock Bowers était le tight end numéro 1 à la réception, euh, cherché à la réception à Georgia. Et euh, donc Je pense qu'il a très peu, très peu d'expérience sur euh, tout, le, tout le passing game. Je pense qu'il a potent, le potentiel d'être un vrai problème, parce qu'un gabarit comme le sien, euh, c'est très dur à défendre. Et il a montré quand même qu'il avait des capacités de catch... Euh, que ce soit au combine donc sans, sans pattes sans rien mais aussi en match on l'a vu faire des catchs à une main faire des catchs en extension donc il a cette flexibilité du haut du corps qui est aussi assez rare pour un mec de son gabarit donc il y a du potentiel maintenant tu as beaucoup à faire sur son, sur son jeu de, à la réception ça ne sera pas une menace en profondeur par contre sur tout ce qui va être play action tracé courant intermédiaire si tu lui donnes la balle dans les mains il va être très chiant à arrêter c'est un gros bébé euh, comme j'ai dit, athlétique pour sa taille. Donc c'est, je pense que vous avez peut-être dû voir sur des highlights passés, qu'il a de un mec, donc il a sauté par dessus, c'est le gars qui est capable de faire ça. Maintenant, si tu lui demandes un tracé simple de release, séparation, c'est ce pas lui qui va la faire. Euh, par contre, là où on l'attend, c'est sur le jeu au sol, parce que c'est, il, il en a bouffé du jeu au sol à Georgia, qui était quand même une heavy, euh, une rush heavy. Euh, c'est globalement très bon, c'est pas elite il y a quand même de l'accueil à travailler. Il y a des angles de bloc à travailler. Il y a certains moments, il utilise que sa puissance, il n'utilise pas sa technique parce que ça suffisait. Sur, contre certaines équipes, en, en college football, tu peux te permettre de, de juste travailler avec ta puissance. En NFL, c'est la crème de la crème. Donc, il faut quand même apporter de la technique. Donc Je pense qu'il va, qu va devoir encore travailler un petit peu, se pouffiner techniquement, mais je pense qu'il peut avoir un, un vrai apport en tant que run blocker sur, en extra online day one en NFL maintenant pour moi c'est pas un, un, deuxi un deuxième tour talent ça reste quand même un troisième tour talent c'est je pense s'il y a un rush des tight ends qui risque d'avoir il va peut-être sortir au deuxième tour mais son apport euh, quand on va regarder dans 4-5 ans son, son, son apport en tant que rookie pour un deuxième tour ça je, je vous le dis direct on va se dire euh, bah, c'est pas ouf finalement il méritait peut-être un, un tour 3 ou un tour 4 bah, et oui malheureusement oui et le dernier que j'ai en tant que cinquième tyden, euh... j'ai un bis-bis. Euh... Je, vais... je vais mettre quand même celui qui est le plus NFL ready, c'est Sam Laporta de Iowa, qui est connu Iowa, qui est connu hein, pour sortir des super Tide. Euh... Alors si je ne me trompe pas, c'est Kittle qui sort de Iowa. Il y a Noah Funt qui est sort de Iowa. Euh, et d'autres que j'ai oubliés, hein, mais qui sort d'Iowa. Je suis le droit d'aller regarder sur Google, mais c'est des... une usine à tyden. C'est un mec qui a énormément produit, qui est bon partout, mais excellent nulle part, qui est limité physiquement, qui est limité au niveau de son catch radius, mais qui, dans le bon, euh, dans le bon, dans le bon système, peut faire des ravages. Moi, je l'ai euh, en tant que prospect pour euh, Green Bay, parce que je pense que dans notre, dans notre système, il pourrait bien marcher. Donc C'est un gars euh, qui ne fait pas parler, que vous allez pouvoir aller chercher au 3, 4ème tour. Pour moi, c'est un fin de 3ème tour talent, mais qui dans le bon système va faire des ravages. Il, il C'est vraiment le mec qui va, qui va réussir à transposer son jeu de college football vers la NFL sans problème. Maintenant, ce ne sera pas ton euh, Tiden Elite: euh, Kyle Pitts, euh, Kincaid euh, Kelsey, Kittle, etc. Mais ça sera pour moi un très bon tight de système. D'accord. Euh,
0: selon toi, alors j'ai deux questions sur les Tiden. Euh, combien tu vois qu'il sortirait éventuellement au premier tour
1: euh, pour moi les deux Mayer et Kincaid, c'est possible okay. à voir parce que généralement c'est un peu comme les running back on n'en veut pas trop au premier tour maintenant je pense que euh, le Kincaid, en fin de premier tour je ne suis pas sûr qu'il le passe quand même et s'il y a une équipe qui est trade up un petit peu tu vois, pour aller chercher je sais pas 20ème position un truc comme ça tu peux être sûr que ça va aller chercher Mayer direct derrière donc potentiellement derrière mm. ça va enchaîner sur le deuxième tour
0: D'accord, ok, je vois bien. Et euh, par contre, euh, lequel tu dirais, que, parce que moi c'est vrai que celui qui m'avait assez impressionné, c'est euh, Kyle Pitts des de Falcons, qui était, euh, était annoncé comme un monstre, qui est un monstre quand même, si je trouve qu'il avait été sous-utilisé cette année en tant que euh, receveur. Euh, lequel tu penses s'apparenterait le plus à un joueur de ce type-là, qui est vraiment ready, qui est quasi parfait, qui est le, le meilleur pour toi,
1: euh, si t'en as un
0: hein, après, t'as le droit de dire euh, non, non, j'en ouais. ai pas.
1: Hein. Calpit c'était un super receveur, euh, c'était c'était élite. Par contre, au niveau du run block, ça l'était pas donc c'était NFL Ready dans, dans un sens où tu pouvais le faire, euh, tu pouvais t'en servir en tant que receveur day one en NFL. Maintenant, je pense que euh, je pense que les, les, les Mayer et Kinkett sont les deux qui sont NFL Ready que tu peux inclure dans ton système day one sans problème. Euh, voilà, c'est juste que Kingkade, tu vas pouvoir l'utiliser un peu plus dans le deep ou un peu plus en tant que crossover qu'un meilleur quoi. Mais c'est vraiment des profils différents. Euh, le seul profil qui se rapprocherait d'un d'un Pitt cette année, ça serait euh, ça serait euh, Musgrave, Musgrave, mais c'est pas c'est pas même c'est pas pareil quoi. C'est c'est vraiment à part.
0: D'accord, ok. Ok, ok. De toute façon, on tourne toujours à peu près sous les deux, les deux mêmes noms. Quoi.
1: <rire> oui, ouais. Ça, tu te trompes pas. Tu prends un des deux, tu te trompes pas en ce moment.
0: Ok. Eh bien, on va terminer au niveau de l'offensif par les linemen. Alors, moi, il y en a un qui m'intéresse. Si jamais tu ne me le sors pas dans ton top 5, je te demanderai de ses nouvelles. Je pense que tu sais déjà à peu près de qui je veux parler. Un francophone
1: Ah, il ne sera pas dans mon top 5. Non. Et il sera très loin.
0: D'accord. Okay, bah, oh, Ah oui, d'accord, bah, j'ai hâte de je t'interrogerai je là-dessus. <rire> <Oui, tu peux. rire> Alors vas-y, annonce-moi la couleur, quel euh, morceau de viande il faut choisir pour, euh, pour avoir son cul de protéger euh, l'année prochaine.
1: Alors, euh, moi, je suis un très grand fan de Peter Skoronski de Northwestern, euh, qui était left-tackle à Northwestern. Par contre, je pense que... En NFL, je, je me pose certaines questions sur sa capacité à être left tackle. Par contre, je pense que si tu fais jouer en tant que guard, un peu ce qu'on avait euh, recommandé l'année dernière avec Ekonu, euh, 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 on avait plutôt recommandé de le faire jouer intérieur all-line parce que ça aurait été un giga monstre. Et d'ailleurs, comme il a joué un petit peu intérieur all-line, on a eu re des retours des, des fans des Panthers que c'était un monstre. Et bien, bah, Peter Skowanski, pour moi, c'est juste très très bon c'est un très bon joueur de foot euh... je, 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 je sais pas quoi te dire à part que moi je le vois pas en tant que, en tant que tackle maintenant c'est un gars qui, qui, peut, qui peut être très bon en passe pro qui peut être excellent en, en run block athlétique pour son, pour son poste euh, voilà Et pour faire simple vraiment pour faire simple je pense que c'est potentiellement le meilleur all-line de cette draft en, en numéro 2, tu aurais Paris Johnson, qui par contre lui a un offensive tackle euh, d'Oyo State, très bon euh, left tackle, qui, peut, qui joue bien bas, c'est assez rare, qui a une bonne activité sur le, sur le pass pro, euh, avec une bonne technique de main, donc euh, en tant que left tackle, bah, généralement c'est ce que tu cherches, à avoir un left tackle qui est capable de bien bloquer euh, sur, sur la passe protection maintenant il y a quelques petits problèmes d'équilibre euh, il y a quelques petits pr problèmes sur son sur son jeu de course où il peut arriver un petit peu en retard avec des mauvais angles etc maintenant qu'on soit qu'on soit assez clair hein, euh, c'est un mec que tu vas avoir besoin de, de développer un petit peu qui a que 22 ans pour sa première année en, en, en tant que en tant que rookie mais qui dans l'avenir pourrait être vraiment un gros, pro, un gros problème et un joueur très complet euh, au poste voilà, petit, petit problème sur son jeu à la course, qu'il y, pro... y a besoin de le développer euh, sur ses mains, etc. Mais sur le pass pro, c'est déjà très, très fort. Euh, en tant que troisième au line, je te dirais pff, 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 aussi Rustorens de Florida. Super guard, euh, puissant, fort physique. Euh, c'est un des mecs qui arrive à être un gros molleur, donc à être, à être bas, à bien travailler sur la bataille de, de l'average, euh, l'effet de vie, ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, il manque un petit peu de mobilité mais je pense que c'est dans une offense qui prône euh, le jeu enfin les courses intérieures avec son running back je pense que ça peut être vraiment un, un, un super bon plan voilà après par contre bah, comme j'ai dit euh, sur euh, aller chercher au deuxième rideau etc., le faire bouger c'est peut-être pas forcément le meilleur il faut faire attention au placement des mains, c'est un petit peu inconstant il a tendance un petit peu à aller passer sur l'extérieur à pas être bien centré euh, qu'est-ce que je peux dire dessus euh, footwork un petit peu à travailler mais voilà globalement en tant que power run blocker et, et sur la passe pro t'as quand même un mec très complet et que tu peux faire jouer direct sur ta première année sans, sans problème en tant que guard euh, après moi je te dirais Noah ça c'est un petit consensus euh, on aime beaucoup David Jones de Ohio State parce que c'est un profil particulier il a 6-8 il est énorme il fait 360 pounds, c'est le plus de lourd la, de la QV et un mec qui bouge comme il bouge lui à son poids c'est genre euh, tu vois ça tu vois ça jamais en fait c'est un mec qui, qui bouge super bien, qui a fait un énorme travail en tant que, en tant que tackle droit, donc à l'opposé de Paris Johnson. Euh, son passe protection est... Sa passe protection est... Pff, très bonne. C'est un mec... Euh, son kick and slide, donc tu le premier pas quand on part sur l'extérieur, c'est très bon. Euh, sur les doubles teams, il est excellent puisqu'il est très grand, il a des longs bras, donc il, il s'en sert très bien. Après... Les petits problèmes, bah, c'est par rapport à sa taille, encore une fois, hein, tu peux pas avoir... Enfin, euh, as les défauts de ta taille, de ta morphologie, c'est qu'il a tendance à jouer trop haut. Euh, donc sa bataille de leverage sur le, sur le jeu au sol, bah, il n'est pas forcément élite. Euh, il va falloir qu'il travaille, qu'il continue peut-être à s'alléger un petit peu ou à avoir des... Comme, je sais pas comment on dit en français, mais c'est son footwork, des light feet, des pieds un peu plus légers pour qu'il soit un peu plus mobile sur le run block. Voilà, maintenant je pense que si tu cherches... Admettons, t'as un, un petit euh, un petit QB gaucher, même si potentiellement lui il va prendre sa retraite, mais que as besoin de son, son côté aveugle il soit protégé. T'as Davante Jones à droite, c'est monstrueux. Si tu cherches juste quelqu'un en tant que tackle à avoir une grosse passe pro, franchement Davante Jones c'est c'est les yeux fermés. Potentiellement on pourrait même le voir en tant que left tackle. Maintenant c'est moi c'est personnellement ce que j'aime bien voir c'est quand un mec il a joué quasiment que à un côté. J'aime bien qu'on le laisse sur ce côté-là en effet, ou qu'on lui donne le temps de le travailler avant de le mettre de côté gauche, par exemple, pour lui. Tu vois Et je pense qu'en t'a que le droit. Euh, pareil, c'est les yeux fermés. Et en numéro 5, qu'est-ce que je pourrais te donner Est-ce que je te donnerais pas le meilleur centre, même si c'est pas forcément numéro 5 euh, Ouais, je vais te donner le meilleur centre de cette QV. Euh, John Michael Smith. Euh, tu dois bien aimer le nom aussi, ça, 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 ça vient de pas loin de chez toi. Euh, le centre de Minnesota, pareil, c'est un gros run blocker, euh, ultra puissant, bon placement des mains, très technique. Maintenant, athlétiquement, bah, c'est pas ouf, ça bouge pas très bien. Mais dans une offense où, pareil, tu as besoin de courir un petit peu, tu sais, plein centre de, sur le power, le power run, tout, toutes ces choses-là. Euh tu vas les yeux fermés avec lui maintenant après il est un petit peu vieux il a 24 ans c'est un, un super senior il me semble bon t'inquiète pas c'est Reddy et Day One euh, ça, ça va faire du sale euh, sur, sur l'intérieur de la O-line de la euh... très bon AQ. voilà sur, sur le run runblock c'était une, une équipe qui, qui prône le, le runblock euh, plutôt en plutôt en en power run pardon bah si tu vas le chercher lui D'accord. Alors là, j'ai une question.
0: Est-ce que euh, Foris -For serait un bon choix au troisième tour malgré la blessure Petite question de, de Gabriel.
1: Mmh, mmh. Écoute, Foris, a... nous, on l'a plutôt... Euh... Enfin, moi, je dis nous, moi et Ryan, on l'a plutôt en tant que quatrième tour. Il euh, y a eu blessure, il y a son âge aussi, il a quand même déjà 24 ans. C'est un mec qui n'a pas une super mobilité. Euh, qui a un placement des mains très aléatoire, donc il faut travailler techniquement. Par contre, euh, c'est un, bon, euh, un bon mec sur le pass-block, euh, plutôt correct sur le run-block. Un mec qui est assez bon sur les sur les, comment dire, sur les, sur les combos, mais ça, ça reste moyen. Alors, est-ce que tu vas le chercher fin de troisième tour Si tu en as vraiment besoin, pourquoi pas Mais je pense que quand même, tu vois, quatrième tour, ce serait plus judicieux. Maintenant, voilà, ça dépend comment se passe la draft, etc. C'est toujours euh, des questions d'opportunité à ce moment-là. Mm.
0: Et la question que je t'avais proposée, <rire> parce que ça me tient à cœur, c'est vrai que j'ai un peu suivi sa saison quand même de loin avec les, les amis de premier et buts, C'est le Québécois Mathieu Bergeron, ancien des Oranges de Syracuse. Alors, toi, tu le verrais où? Parce qu'on l'annonce selon les mock draft en deuxième. À ce qu'il paraît, les Steelers seraient intéressés. Bon, info, un toc, c'est vrai que c'est toujours dur à faire, euh, à faire le déballage. Toi, qu'est-ce que tu en penses de
1: ce joueur? Est prêt à entendre ce que je vais te dire parce que ça va... Oui, vas-y,
0: vas-y, vas-y,
1: Pour moi c'est un troisième tour talent et on se rapproche plus d'un mec au cinquième tour. Euh, pourquoi euh, Alors il fait 6-5, c'est pas une taille, c'est une taille, on va dire c'est le début de la taille idéale pour un, pour un tackle, mais pour un mec de sa taille en fait il y a un gros problème c'est qu'il est trop haut. Euh, que ce soit sur euh, le jeu contre la passe, le jeu contre la course, il se met dans des positions euh, compliquées absolument tout seul. C'est un mec qui est bon athlétiquement. Sur sa mobilité, il est bon, mais du coup, il en joue. Et techniquement, sur son kick and slide, etc., bah, il ne fait, il fait pas le taf, donc il se met en fait dans la merde tout seul. Euh, il se retrouve beaucoup en déséquilibre sur ses prises de bloc. Ses pla son placement des mains n'est pas bon pour être, pour être très gentil. En passe pro, quand il est face à des bons edge, ou enfin même des, edge des bons edge de college football, il se retrouve souvent dans la merde. Il a beaucoup d'IQ à travailler sur les blitz. Euh, enfin, il, en fait, c'est un mec qui a juste, entre guillemets, juste, hein, je dis bien juste, une mobilité. Ça joue bien. Euh, je suis, on est à peu près sûr que des, des GM bah, vont apprécier ça, parce que c'est quand même rare d'avoir un mec sur ta online qui peut surtout en tant que tackle qui peut aussi bien bouger euh, maintenant je pense que c'est quand même ça reste quand même un meilleur bloqueur qu un, qu un, que dans le pass pro donc potentiellement c'est quelqu'un que tu as peut-être rebasculé euh, en tant qu'intérieur online au moins sur son, son début de carrière donc c'est un mec qu'il qui va falloir développer il a déjà 23 ans je trouve que tu pars un petit peu de loin pour aller chercher au deuxième ou au troisième tour après voilà comme j'ai dit 4 Quatrième, fin de quatrième tour, milieu quatrième tour, tout dépend de comment ça se passe, si c'est le mec qui peut fit avec ton avec ton système, d'accord. Mais nous on l'a plus euh, consensus cinquième tour euh, et, sans, et sans sourciller, quoi. Parce que j'avais entendu aussi qu'il pouvait je crois, jouer aussi en tant que... Alors C'est euh, un
0: tackle, je crois, si je ne raconte pas de bêtises. Oui, c'est bien suivi ce que tu m'as dit. Mais à ce qui paraît, il pourrait aussi jouer en tant que guard. Il avait été testé notamment par certains coachs de position lors des, euh, de
1: son scouting, euh, lors des scouting combine. Il avait été ouais, aussi testé en tant que guard. C'est exactement bah, ce que je te dis. C'est qu'avec ses, ses qualités, ses défauts actuellement... Si tu veux l'inclure directement sur ta première année ou en cours de saison, ce sera intérieur online, donc sera Ce ne sera pas, ce sera ouais. pas tackle. C'est impossible pour lui permettre de travailler techniquement, de se développer et potentiellement dans quelques années de le mettre sur l'extérieur. Mais moi, je pense qu'en vue de ses qualités, c'est quelqu'un que tu vas retrouver en intérieur online et vraiment pas en tant que tackle euh, en NFL.
0: D'accord, ok. Bon ben, bah, je pense qu'on a fait le tour pour euh, tout ce qui était en attaque. Donc, je te propose maintenant d'attaquer bah, la défense sans mauvais jeu de mots.
1: Alors, tu, juste, tu, tu fais pas les running back.
0: Oh, pardon, je les avais oubliés. Je les avais oubliés. Euh, <rire> C'est une
1: galère les running back. Donc, <rire> si tu veux me l'éviter,
0: pas de problème. Mais oui. <rire> <rire> non, il bah, n'y a pas de souci. Excuse-moi, j'ai pas lu mes notes sur le coup. <rire> non, alors, en termes de, de running, alors. Est-ce que tu as quelques chose la rigueur, même si tu me fais seulement un top 3, parce que si tu me dis que ouais. les autres, c'est des quiches, euh, non c'est pas... enfin, un top 3, ça suffira.
1: Ce n'est pas des quiches, mais le problème des running backs, c'est que déjà, tu en as 50 000 qui sont capables de jouer en NFL. Donc euh, après, c'est plus des questions de fit, de schéma, plus de goût, les goûts, les couleurs, tu vois, entre guillemets. Maintenant, je peux te sortir de, les deux mecs. On va parler des deux, des deux principaux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs à parler derrière. Donc euh, je pense que ce qui intéresse plus les gens, c'est quand même euh, Bijan Robinson, euh, qui fait beaucoup parler. Donc, c'est un mec euh, qui est juste... Euh... Dis-toi, sur mon scouting, en fait, à pass... un moment, j'ai dit, sur ma fiche draft, j'ai mis... En fait, on va arrêter de parler de ses qualités, on va juste parler de ses défauts. <rire> Parce que ça sert à rien de parler de ses, de ses qualités, il est juste globalement bon partout. Euh, c'est quelqu'un... Donc là, je vais te faire pareil. Il y a des petits problèmes de, de patience. Euh, il a tendance à être trop patient ou pas assez. Donc, il va falloir qu'il gère ça. Sa euh, passe pro, elle n'est pas bonne. Euh, techniquement c'est pas bon on sait que les, maintenant les, les GM enfin euh, les, 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 franchi les franchises elles euh, insistent beaucoup sur des running backs qui sont capables d'être bons en passe pro on l'a vu avec Damon Pierce qui a énormément euh, l'année dernière augmenté son draft stock parce que le mec était le meilleur au niveau du passe pro après il y, y a des petits problèmes de body control à certains moments sur le jeu à la course alors qu'à la réception il n'y en a pas et il a eu un petit peu tendance à jouer trop sur les appuis et des fois à sur sa vision, il baisse trop vite l'épaule alors qu'il pourrait gratter un petit peu quelques yards et, et vu comme c'est une bonne menace sur le deuxième rideau et que là, par contre, sa vision elle est très bonne, il pourrait s'augmenter le, le nombre de big play Mais globalement, c'est un mec que tu peux utiliser en premier, deuxième, troisième down à la passe. Alors, il est très bonne main à la passe, très bon catch radius. Après, il faut lui développer son, son arbre de tracé. Mais déjà, ce qu'il fait, c'est déjà lui, suffisant pour être inclus en tant que receveur. Et, euh, et voilà quoi, tu travailles son passe pro en soi. Le mec, tu le fais jouer trois dents à chaque fois euh, tout le temps. Quoi. Et t'as pas besoin d'un autre ni back, entre guillemets, parce que t'en as toujours besoin d'un autre pour faire souffler. Euh, c'est un premier tour talent. Maintenant, euh, s'il y en a qui ont suivi la dernière mock draft de TTT, je suis allé chercher en 9 au Bears. Bon, c'est un craquage complet, mais j'avais expliqué pourquoi. Mais euh, en fin de premier tour, c'est possible qu'il y ait une équipe qui craque. Maintenant, euh, sinon, il ne dépassera pas le, les deux premiers pics du, euh, du deuxième tour. Quoi. Et sinon, en temps, le deuxième meilleur running back de cette draft, c'est Jamir Gibbs, qui a un profil un petit peu différent de lui, qui est plus petit. Euh, il a 5-9, euh, qui s'apparente plus. C'est au profil à la Aaron Jones. Donc des mecs euh, un peu moins puissants, un peu moins que tu vas faire entrer dans le tas. Par contre, euh, ça prend bien les extérieurs. C'est un, un bon jeu de jambes. C'est.. Euh c'est très bon à la réception, même s'il si, euh, a même été aligné en tant que slot, mais il y a quand même eu des problèmes de drop, des drops de concentration, ce que j'expliquais tout à l'heure pour les receveurs. Donc, il faut qu'ils corrige ça parce qu'à un moment, sur la deuxième partie de saison de, de Bama, c'était un peu chiant. Euh, donc, je pense qu'on... Ce n'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir aligner sur les trois jeux, sur les trois downs. Par contre... C'est un excellent running back de complément. C'est-à-dire qu'il va te falloir ton running back euh, powerback, Donc, celui que tu vas envoyer en... pour simplifier les choses. Simplifier. Simplifier, ça n'existe pas. Simplifier les choses. En... Ouais. <rire> ça arrive. Je suis, euh, mon français est moyen. Pas bon, de <rire> <à tout rire> souci, T'inquiète.
0: T'inquiète. Je suis premier à merder.
1: <rire> en, en fait, moi, tu vois, l'exemple le, que j'aime bien, c'est euh, Eddie Dillon avec Green Bay. En gros, c'est ton gros powerback. Et puis, bah, Aaron Jones, c'est ton Jamir Gibbs. Entre guillemets, c'est ce profil-là que vous avez avec Jamir Gibbs. Après, pour tout ce qui sera les running backs d'après, euh, ça dépend de ce que vous avez besoin. Donc, franchement, on peut passer à d'autres. Ouais. Ouais. Euh, j'avais, j'avais juste.
0: Alors, il y a une question de fantasy bowler qui disait "Bijan, est-ce qu'il y a besoin d'une bonne offense ou est-ce qu'il peut être un ex euh, excellent, peu importe où il est drafté en deux mots à la guerre, si tu préfères qu'il soit combo bah, il,
1: il a besoin d'une bonne all-line, hein, comme, comme tous les running backs. Maintenant, est-ce que tu veux ce que tu veux dire par là, est-ce qu'il a besoin un peu moins d'une bonne all-line pour lui se démerder un peu plus Est-ce qu'il est, qu les...
0: est, qu est capable même avec une, une O-line moyenne de, de faire le taf Ou tu penses que je... c'est impératif d'avoir vraiment la O-line au top pour pouvoir avoir des résultats top avec lui
1: Je pense qu'il a les skills, il a le skill set pour, il a les tools pour, enfin les outils pour se, der se démerder un peu tout seul. Maintenant, si tu lui donnes une all line de merde, il ne fera rien comme tous les running backs. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de running backs en NFL qui sont, par exemple, beaucoup moins bons, beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de capacité qu'un B.J. Robinson, performés parce qu'ils ont une super all line Donc euh, oui, en soi, oui, mais maintenant, euh, voilà quoi. il a besoin d'une all line
0: bah tu parles, je voulais juste encore revenir parce que tu parlais d'un gros craquage de ta part sur une mock draft. Euh, j'ai vu sur, bah justement sur CBS parce que j'ai regardé un peu vite les, les mock drafts de chez eux. Euh, Bidjan Robinson, je l'ai vu au mieux à la 8 place chez les Falcons. Donc tu crois que ça serait vraiment. Pour... Oh. Et a priori, à chaque fois, il serait annoncé euh, dans, la, dans les six mock drafts que j'ai vus il serait annoncé à chaque fois au premier tour.
1: Bon, beaucoup plus loin euh... pour les
0: autres, mais euh, le, le plus haut que j'ai vu, c'est 6ème. Euh, 8e. 6e.
1: Je ne sais pas si tu regardes beaucoup CBS, mais moi je te conseille de pas regarder d'autres. Ouais, CBS, euh, que ce soit au niveau de l'info ou euh, de, de, du sport, c'est pas ouf. Euh, est-ce est, est... est que tu refais euh, une Saquon Barclay ou est-ce que tu te calmes et tu fais une Nadjaris, tu vas chercher fin de premier tour? C est, c est, tu vois, c'est ce problème avec les running backs. Et, oui, ils voient un niveau du talent, ils voient un top 10 peak, mais un running back, tu sais que généralement, euh, bah, il te fait, fait son contrat rookie et. Potentiellement, tu vas même pas leur signer derrière. Donc, euh, est-ce que tu as envie vraiment d'investir sur lui ou pas Non. Euh, pff... Après, ils sont, ils sont allés chercher Tyler Aguayer l'année dernière. Alors, je te dis pas que c'est un excellent running back, mais c'est quand même bien. Après, je, je connais pas bien leur running back room aux Falcons. Mais non. Euh... Moi, j'ai fait un craquage, mais c'est pas pour ça qu'il faudrait qu'il le fasse aussi. <rire> Donc euh... ça marche. non, plus en fin de premier tour, tu vois, c'est beaucoup moins. Tu cries moins en scandale, quand même.
0: Ça marche, ça marche. Bon bah écoute, maintenant c'est bon, on n'a plus oublié personne en attaque. Je te laisse te réhydrater vite fait, et euh, je te propose de passer maintenant à la défense, à la rigueur. Ce que je... ce qu'on peut faire, c'est histoire d'accélérer un peu. C'est pas forcément un top 5, mais des gars qui à la rigueur te semblent bons sur euh, sur les différentes lignes. Si ça te va comme ouais. ça, la rigueur. Oh
1: ouais nickel. Parce qu'en plus, moi, ouais. la défense, j'ai un peu moins géré ce, cette année. Mais ouais, ça me va. De toute façon, il n'y a, a pas 10 000 mecs en intérieur D-line. Déjà, si tu veux commencer ça. par là. J'allais justement te dire, Dien, euh, défensive back, vas-y, fais top Vas-y, euh, dis-moi. Dis-moi tes, tes joueurs à suivre. En intérieur D-line, le joueur à suivre, c'est Jalen Carter de Georgia. Euh, C'était un... annoncé comme un top 5 de la draft. Maintenant, c'est un gros gogol qui a eu des gros problèmes de extrasportifs ces derniers temps. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il a été impliqué dans un accident de voiture hein, entraînant la mort. Euh, Soi-disant, il était là. Lui, il a dit qu'il n'était pas là. En fait, il a donné trois versions différentes aux flics. Et disons clairement, ce n'est pas Jalen Carter, il serait déjà en tôle. Donc, euh, tu te poses la question de 1, est-ce que tu vas l'avoir Est-ce qu'il va jouer au foot ou est-ce qu'il va finir en taule bientôt parce que, apparemment, le, genre il a, il, a pris, euh, il a pris des travaux d'intérêt généraux euh, et une amende, je crois. Donc, potentiellement, quand même, il va jouer au foot. Mais il s'est aussi foiré sur son pro day, n'arrivant même pas à, à, à finir certains drills faciles. Il a pris du poids. Donc, en fait, tu te dis, est-ce que en fait, je vais me taper un, un teubé Est-ce que je vais me taper un problème Est-ce que j'ai envie d'aller chercher assez tôt dans cette draft Parce que sur le talent, ce qu'il nous a montré sur le, sur le terrain, oui, c'est un top 5 sans, genre sans problème. Euh, enfin, tu, tu fermes les yeux dessus donc c'est le mec qui va potentiellement euh, un peu slide sur cette draft euh, sur le premier tour après on sait comment ça se passe sur les équipes NFL, elles font leurs petites enquêtes hein, elles ont des petites relations avec la police elles ont des petites relations un petit peu partout donc ils vont se renseigner sur lui et s'il passe le premier tour on, on en a déjà vu hein, des mecs finir un euh, undrafted alors qu'ils étaient euh, super talentueux je ne pense pas que ce soit le cas avec John Carter, mais moi, je pense qu'il va fortement euh, glisser. Après, as, en deuxième, tu as un petit Khalid Jackensee qui a un petit gabarit qu'on a une fâcheuse tendance à le comparer, surtout en France, à, à Donald parce qu'il fait à peu près la même taille, et surtout qu'il vient de la même euh, université, Pittsburgh, que lui. Euh, S'il fait une carrière à la Donald, on sera très content pour lui. Maintenant, ce n'est pas à Donald. Par contre, c'est un mec que tu peux aller chercher en fin de premier tour qui est très intéressant sur le pass rush mais qui pour moi tu le mets vraiment dans une dans une défense en base 43 c'est un deuxième defensive tackle c'est c'est quelqu'un que tu vas mettre à côté de ton run-stopper après je vais pas te mentir il y a un profil intéressant c'est Saki Ika en tant que tackle un gros bébé parce qu'on aime ça j'ai vu ça passer tout à l'heure sur le chat ouais on aime ça il est, il est énorme. Je pense qu'en no euh, et ce qu'il a produit à Bélor, c'est juste monstrueux. Donc, je pense que les no ça se fait de plus en plus rare. Et un mec comme lui, qui a un deuxième, troisième tour talent, mais tu vois, je pense qu'il ne il passera pas le deuxième tour parce que c'est super rare un, un, un gars comme lui qui est capable de produire, qui est bon, qui peut jouer defensive tackle, qui peut jouer no Enfin, euh, il, il a énormément de qualité de, de, de run-stopper. Euh, il est capable de prendre deux de mecs sur la tranquillement. Enfin, ça, c'est un, c'est un, un joueur rare, voilà. Après, je vais pas te mentir, c'est, c'est, c'est pas non plus exceptionnel. Alors, on va peut-être on va me dire, je sais pas, je vois pas là sur sur le chat, mais on parle beaucoup de Brian Breezy, euh pff, Nous, on n'est pas très chaud sur lui. Euh, surtout sur la place pour laquelle euh, il a joué à Clemson et potentiellement qu'il jouerait à en NFL. Nous, on, on, on estime qu'il n'est pas à sa place, qu'il serait meilleur en tant que defensive end et que là, potentiellement, si tu vas le chercher en fin de premier tour, pourquoi pas? Mais c'est un gars qui, en fait, qui a perdu sa sœur d'un cancer pendant la saison. Et euh, tu sais, j'ai on sait comment ça se passe en NFL et souvent quand ils mettent les fiches info quand les mecs sont scoutés on voit par exemple euh, a perdu son père machin, c'est des trucs genre, euh, qui n'ont rien à faire là et qu'en fait il va y avoir une petite hype sur Brian Breezy par rapport à ça euh, et du coup qui potentiellement pourrait sortir assez tôt à la draft Nous, moi je ne pense pas que ce soit un, un premier tour talent c'est plus un début de deuxième pour moi mes yeux. Ryan est beaucoup plus bas sur, sur lui et plus sur un troisième tour talent voire deuxième s'il est mis à la bonne place mais voilà, sinon c'est pas... pas exceptionnel. L'intérieur de cette année, tu as voilà, quelques mecs intéressants après, mais rien qui. Rien d'exceptionnel. passer <rire> du temps dessus, ouais. Euh, on ne va pas passer du temps dessus, tu vois. Bah, écoute,
0: on va aller un peu plus loin dans, en termes de chasseurs de Quaterback à la rigueur. Qu'est-ce Qu que tu en penses Là, c'est plus intéressant. Ah, bah vas-y, vends-nous du rêve là.
1: Alors, euh... un mec qui sera sûrement pris. Euh ça dépend comment ça se passe avec les QB, mais top 5 de cette draft, c'est William Darsen d'Alabama. Peut-être que si vous ne le savez pas, mais c'est très rare pour un défenseur d'obtenir le Iceman Trophy, donc le, la récompense du meilleur joueur d'une saison de college football. Euh, en 2021, il, pour nous et pour la plupart des gens, il se l'est fait voler par... Euh, C'était Young, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'est un, un mec qui est juste euh, il est ju juste Excellent, est... il est très bon. C'est un très bon athlète. C'est un mec que tu peux inclure dans n'importe quel système, euh, que ce soit la 34, 33, 43, 42. En, euh, tu, peux, tu peux le voir en tant que tech 1, 2, 3, 4. Euh, bah après, maintenant, voilà, hein, c'est plus un, un, quand même un, un edge pur. Euh, tu peux le voir aussi, euh, tu peux l'entrevoir en tant que vraiment outside linebacker, donc quelqu'un qui est capable de drop en zone. Qu'est-ce que je peux pas te dire de. Je peux pas te dire des choses négatives si je te dis que c'est un mec qui va être sorti... enfin qui va sortir top 5 de la draft potentiellement. Euh, voilà, Il a quelques petits problèmes, bien sûr, petites euh, corrections à faire, comme bah, ces changements de direction, parce qu'il a les séances, elles sont pas forcément super fluides, mais voilà quoi.
0: On va faire simple, c'est une, va une valeur sûre. Il a parce que dans tous les mock de draft comme étant. Euh... Quelque chose d'exceptionnel. C'est euh, un bon numéro. C'est un, est un ouais, bon est numéro ça. qui reste de sortir
1: bien haut. C'est ça. Faut ça. Euh, tu ne te trompes pas dessus. En... Après, tu as un... un Tyree Wilson de Texas Tech. Il euh, y avait beaucoup de comparaisons faites avec euh... Euh, Walker qui a été sélectionné au premier tour l'année dernière. Euh, nous, nous, on avait dit... Euh premier choix de, de, de la draft, c'est une très grosse erreur. On l'a vu en tant que deuxième tourteillon, et on a, de toute façon, on a vu ce qu'il a produit sur le terrain. Bah, ce n'était pas un premier choix, hein, très clairement. Et euh, Terry Wilson, euh, c'est quelqu'un que tu peux aller chercher assez tôt dans cette draft, mais pas non plus euh, faire un craquage comme il y a eu avec Walker l'année dernière. C'est un gars qui... Il, il a une bonne. Tu, tu vois qu'il est puissant, mais il a quand même du mal à se défaire de... Il a du mal, en fait, à créer de la séparation. Il a du, il, il a du mal à tendre ses bras, alors que le mec, il a, un bon, il a des longs segments. Donc, il a vraiment un petit, peu de, un, un petit manque de punch sur le, sur, bah, sur le premier punch. Quoi. Il ne fait pas forcément la différence. Il va falloir qu'il travaille ses lectures. Il va falloir qu'il qu qu travaille un petit peu son... son comment dire Je n'ai pas, pas la traduction en française, mais son bend, en fait. Il faut, faut vraiment que son bend... Il, vraiment qu'il travaille vraiment mieux, qu'il soit beaucoup plus bas sur les appuis. C'est en fait c'est un espèce de, de projet à la très bonne walker, euh, qui a, un mec qui a des grosses capacités athlétiques, euh, qui, peut qui, peut, pardon, qui peut évoluer sur euh, tous les postes extérieurs d'un front 7, euh, mais qui il manque en fait il manque de domination. Il n'y a pas une ultra domination de, de sa part en, en college football, donc il y a potentiellement un petit peu de il y aura un petit problème de transition au début en NFL, où il faut lui donner le temps de la transition. Après, tu as Will McDonald d'Iowa State, moi que j'aime beaucoup, qui, les gens sont assez bas sur lui, mais en fait, ils ont oublié que Will McDonald, en 2021, il joue en tant que edge sur une base 43, principalement, et qu'en 2021, ils l'ont fait jouer en tant que defensive end sur une base 30. Et bah forcément, il n'a pas eu du tout le même... Euh, le même, le même rendu sur le terrain. Et sa cote a un petit peu baissé. En plus de ça, il a quand même déjà... Il va avoir 24 ans sur sa première saison. Donc, c'est un mec un petit, un petit peu âgé. Mais pareil, tu vas le chercher fin de premier tour, début de deuxième, tu as vraiment une valeur sûre. C'est un mec qui a ultra produit, qui a une bonne palette technique, euh, qui, pff, qui a une bonne puissance. Voilà, c'est un mec qui... qui qui sait un peu tout faire. Alors par contre, dans cette correction sur la palette technique, justement, faut il faut qu'il travaille un petit peu en pass rush. Par contre, en run stop, c'est vraiment pas mal. En pass rush, faut il faut qu'il fasse des swim moves, etc. Faut qu'il le travaille un petit peu parce qu'il a vraiment une, cette façon d'être un power, un power rusher de vraiment faire parler sa puissance, de prendre et de dégager comme pouvait faire un Sam Williams, euh, par exemple, Paul Mills et ce qui est fait euh, actuellement aux Cowboys. Mais pareil, je pense que c'est un bon mec à aller chercher. Et euh, après, j'ai deux mecs, j'ai Nolan Smith de Georgia, euh, athlétiquement au top, capable de dropper en zone. Donc, c'est quelqu'un que tu peux, tu peux estimer. Euh, par exemple, moi, à, pour Green Bay, bah, j'aimerais bien l'avoir en edge, capable de drop en zone. Donc, euh, c'est nos edge slash outside linebacker là qu'on a un petit peu, dont on a besoin. Bah, c'est un gars qui fit parfaitement dans le, dans le système. Il sort d'une grosse blessure. Par contre, il a, il a rassuré au combine en faisant des super scores. Je pense qu'il a dû faire le, me le meilleur ras de, 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 de sa position. Qu'est-ce que je peux te dire euh, au niveau des points faibles euh... Et... ouais, Je ne sais même pas quoi te dire là actuellement. Ce il n'y en a pas. Hein <rire> tu <vois> pas... Non, <rire> si, non, bien sûr, il y en a. Il y a des lectures un petit peu, un petit peu lentes. Euh, des fois, il est un petit peu lent au, au take-off. Euh, il a un peu trop son jeu tu sais, sur sa puissance et son athlétisme donc il faut travaille techniquement mais voilà c'est quelqu'un qui peut, qui, peut, qui peut apporter day one mais c'est quelqu'un qui peut euh, aussi tu peux mettre dans une rotation donc pour moi ça reste un premier tour talent moi j'aime beaucoup j'ai toujours aimé il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de son euh, gabarit apparemment il serait undersized mon mec il est quand même à 6 3. Euh... Euh, 235 livres alors il est, oui il est légèrement en dessous de ce qui a pu sortir ces derniers, ces derniers temps mais ça reste largement suffisant donc euh, ouais, valeur sûre et je te donnerai bah, mon petit dernier euh, parce que nous en fait on a on, moi je préfère et même Ryan préfère Bijou Odullary de LSU euh, qui est très jeune qui a un profil de, de Edge outside linebacker mais je pense que ça va plus s'intéresser puisque ça parle beaucoup de lui de Lucas Van Ness d'Iowa, euh, qui est jeune, qui n'a pas été titulaire, titulaire euh, à Iowa. En fait, c'est un, un mec qui a été euh, que remplaçant, je crois, il a titulaire sur la fin de saison et encore. Euh, c'est quelqu'un qui est très puissant, qui a Tu peux comparer un petit peu à, à DJ Watt, en fait, tu vois, au niveau du profil. C'est quelqu'un de très puissant qui doit vraiment travailler. Par contre, techniquement, bah, tu as tout à faire, il n'a pas d'expérience. Donc, en fait, tu, tu paries sur un potentiel, c'est un projet. Qui va se faire sur plusieurs années, un petit peu comme Arashen Gary à l'époque, qui a été un peu mis à l'ombre pendant deux ans. Donc euh, voilà, c'est un, un gros projet potentiel physique. Mais par contre, pour moi, aller chercher au premier tour, ça. Pff, je ne trouve pas ça judicieux, plus un début de deuxième. Mais euh, pareil, c'est un mec qu'on risque de voir sortir au premier tour euh, sur la prochaine draft. D'accord, ok, ok.
0: Bah, écoute, on va passer maintenant au corner. Alors. On avait vu qu'au niveau receveur, ce n'était pas top. Est-ce qu'au niveau corner, il y a quelque chose qui, qui ressort Est-ce qu'il y a un, deux, trois noms peut-être qui t'ont intéressé ouais. ou euh...
1: Là, oui par contre, tu as du monde. Là, tu as du monde. Sur les trois premiers tours, tu as vraiment de la qualité. Euh... Sur le premier tour, moi, j'ai quatre mecs que, je peux, que tu peux aller chercher au premier tour. Pour moi, le meilleur corner, c'est Christian Gonzalez d'Oregon. C'est un jeune, un jeune corner. qu'il est... est que sophomore qui est capable de courir en man, en zone, euh, qui a progressé sur ses ball skis sur sa dernière année, mais qui a encore besoin de faire du progrès, qui a besoin de prendre d'expérience. Mais c'est le plus haut potentiel. Il a un plafond très haut, il reste jeune. Et c'est quelqu'un qui, physiquement, athlétiquement, euh, est capable de performer day one. Alors, je te dis, je le mettrais plutôt en tant que corner 2 sur sa première saison, pour lui donner tu sais, un petit peu de temps, un petit peu de répit pour ne pas se retrouver face à, non plus à des monstres. Mais c'est quelqu'un qui... Qui est vraiment juste très bon, superfluité, dérange. Voilà. Après, j'ai un petit problème, c'est sur son inconsistance sur le run support, euh, sur le jeu, contre le jeu au sol. c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus mauvais, c'est juste inconsistant. Voilà, il, a il a besoin d'expérience et, de et de travailler un petit peu. Euh, en numéro 2, moi, j'ai joué porteur junior de Penn State. Euh, c'est un profil très particulier. C'est un athlète euh, très physique. C'est pas un super euh, athlète à proprement parler, c'est pas très explosif et rapide parce que c'est un mec hyper longiligne. Donc, bah, forcément, euh, au niveau de sa vitesse, etc., euh, c'est pas, pas ouf. Mais c'est quelqu'un que si tu fais jouer en, en, en presse, donc c'est-à-dire euh, coller à une de, de scrimmage, potentiellement essayer de jammer les, les receveurs, euh, ça peut être un gros problème. Son run, Il est très bon dans le run support. Il est un plaquage radius énorme. Donc, quand je parle de, de radius, c'est toujours au euh, point de vue segment, c'est quelqu'un qui est capable d'envelopper très facilement euh, son vis-à-vis. -vis. Euh, tu peux facilement le mettre face à des tight ends aussi, si tu en as besoin. Voilà, maintenant, après, euh, bah, footwork, c'est pas ouf. Euh, il a un petit peu, un, un peu grabi, il, 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 enfin, il, il fait un petit peu de flag, quoi. il est a, a accrocheur un petit peu trop. Sa technique en off-man, c'est-à-dire en man, mais euh, reculer de quelques yards, de 5, 6, 7 yards, elle n'est pas ouf, euh, il doit prendre un petit peu de muscle euh, par rapport à son style de jeu, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un impact day one, euh, qui peut être euh, très chiant, euh, très chiant quand tu l'as sur le dos, donc euh, voilà un potentiel de premier tour. Après j'ai Cam Smith euh, de South Carolina, un très bon, pour moi c'est Derrière Christian Gonzalez, et encore, peut-être je le mettrai même devant Christian Gonzalez sur ses capacités de, de corner pur à la passe. Très bon en zone, très bon en man, capable de jam, athlétiquement très bon, en fluide, euh... ball skills, euh... très bon. C'est juste qu'en fait, le mec est assez léger et que sur son run support, il apporte pas. Et je pense pas qu'il ait une capacité dans les années euh, futures à vraiment avoir un apport contre le jeu au sol. Donc, ça sera, pour moi, c'est plus un, un, un top euh, 20-30 pick. Mais bon, ça reste euh, voilà, une, une qualité sûre. Surtout si tu as besoin, si tu veux le mettre dans le Boundary comme il était à, à South Carolina. Pff, bonne chance en receveurs qui seront en face. Euh, Devin Wisterpoon d'Illinois, de, qu'on voit Et beaucoup le... drop euh, dans, dans, dans les mocs en top 10. Alors, ça, par contre. Je ne sais pas d'où ça arrive d'où ça Il y a un mec qui a mis, qui a mis, qui a mis euh, Devon en, en top 10. Maintenant, il y a Tom qui met en top 10. Alors, moi, je suis beaucoup moins haut que ça parce que je l'avais en tant que deuxième tour, mais j'avais dit c'était le seul corner que je voyais potentiellement partir au premier tour. Donc, euh, c'est quelque chose qui me gênait pas. C'est quelqu'un qui est en man un gros problème. C'est un mec. Euh, tu, tu vas avoir vraiment du mal à, à créer une séparation sur lui. Maintenant, c'est un gars qui est quand même. Euh, qui a joué de en fait, il y avait un style de jeu ultra agressif en college football, que ce soit à la passe contre le jeu au sol, quelqu'un qui était capable de mettre des gros hits mais est-ce que en effet, il va être capable de le faire Je ne pense pas parce que c'est un gabarit très light il a 6 pieds d'eau, 180 livres Enfin, pour jouer comme il fait en college football il lui faut bien 10 pounds en plus, donc 5 kilos à peu près maintenant voilà ATITIS, mad coverage, ball skis il est polyvalent, tu peux le mettre dans le slot si tu veux son agressivité, j'aime bien. Après, il faut, faire tout, faut toujours faire attention avec l'agressivité. Son run support, il sera qualitatif. Est-ce est qu'il va réussir à transposer son jeu ultra agressif et ultra euh, impactant en NFL C'est un petit peu ce que, ce que je me pose en question. Et euh, en, en couverture de zone, c'est n'est pas ouf non plus. Donc, euh, on s'oriente vraiment plus sur un, un, un corner en man. C'est pour ça que moi, je l'avais... Euh, des tout début de deuxième tour, voire fin de premier tour, mais en top 10, tu fais quand même un gros pari d'aller chercher en top 10.
0: Après, je vois quand même sur les. Alors, j'ai quelques stats là qui sont justement sur son sujet. Je vois quand même en, en termes de passes défendues, sur les top corners, c'est quand même le meilleur. 14 passes défendues, oui. 3 interceptions, 41 tacs. C'est pas... pas dégueu, quoi, quand même. Hein.
1: Ah oui, oui c'est sont très bons. En man, c'est très bon. Je te dis, c'est pour te sortir de lui, c'est un, un gros problème. Maintenant, il joue à Illinois. Il n'a pas joué les meilleurs receveurs du college football. Son jeu. enfin La défense d'Illinois aussi était très bien coachée. Il, il y avait du talent partout. Euh, il savait qu'il avait euh, potentiellement quelqu'un pour rattraper derrière en tant que safety. Donc, tu sais, en fait, c'est pas juste. Tu vois, si tu prends juste les stats, tu te dis, c'est peut-être le meilleur. Mais si tu regardes un peu plus les tapes, etc., ce qu'il est capable de faire, ce n'est pas le meilleur. Par contre, oui, il y a du potentiel. Oui, il va avoir un impact day one en, en NFL. Mais il y a quand même des tirés de flag que tu peux pas passer à côté. Et, et voilà, quoi, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Mais alors, maintenant, aller chercher en, en top 10 de, de cette draft, euh, bof.
0: Ouais, après, ça dépend toujours aussi en fonction des besoins. Quoi. En fonction des besoins, s'il y a une hype qui monte, et puis voilà. Quoi.
1: Et... Il y a il y a toujours euh, ouais, c'est toujours en fonction des besoins etc mais après tu peux pas aller outre la, val la valeur du joueur c'est tu peux pas euh, je sais pas admettons tu as besoin d'un slot receveur qui en a un plus et que le mec je sais pas au deuxième tour et que le prochain c'est un quatrième tour de talent tu vas pas le chercher au deuxième faut pas faire n'importe quoi non plus parce que sinon dans deux ans trois ans après tu te dis euh, putain bah, le mec il vaut pas il a pas le rendement d'un top 10, oui d'accord mais si t'étais allé chercher début de deuxième tour fin de premier tour peut-être que tu t'as pas la même vision du coup c'est toujours, toujours ça en fait Effectivement, effectivement. Euh, bah,
0: je te propose d'aller éventuellement maintenant de passer au safety. Mmh.
1: Est-ce que tu as quelques noms
0: qui te viennent
1: Ou pas du tout euh, <rire> Alors là, c'est la classe de safety, elle est désastreuse. Euh, moi, je, je vais te parler que d'un mec. Euh, je vais te parler de Brian Branch d'Alabama. Euh, un gars qui, qui est un super, un super athlète, euh, très explosif, qui a un très gros run support. Donc, en tant que strong safety, ça peut être vraiment intéressant. Excellent plaqueur, bonne poursuite. Il a eu de la progression entre son année 2021 et son année 2022. Par contre, sur tout ce qui est technique en cover, euh, que ce soit en zone, en man coverage, c'est vraiment très, très limité. Tu pars de très loin. Même sa technique, sa palette technique de pass rush pour se défaire des blocs, elle n'est pas bonne. Ses euh, ball skis, ils sont en progression, mais ils sont très moyens. Et son IQ en cover est pas bon. Donc en fait, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir mettre, je pense, en tant que nickel, en... en premier lieu. Et après, quand il se sera un petit peu développé, tu pourras peut-être essayer de le voir un petit peu plus free free ou... ou strong. Mais en tant que nickel, il aura un impact day 1 dans ton offense. Donc est-ce que, si tu as besoin d'un nickel back fin de premier tour, d'accord. Sinon, c'est un deuxième tour talent pour moi. Après, je vais pas te mentir, c'est. Tu souffles, T'as Antonio Johnson que tu peux aller chercher fin de deuxième tour à, à mes yeux, mais après ça, des, mecs, des mecs au troisième tour tu vois j'en ai même pas j'en ai qu'un donc non on va pas perdre de temps sur les safety ça sert à rien ouais, bon, c'est pas la bonne année
0: ouais, puis même en général les safety c'est vrai que c'est pas non plus le truc que tout le monde s'arrache quoi
1: bah t'as bon, quelques mecs hein, qui arrivent et tout après on, on avait les riders avant qui aimaient bien nous, nous prendre 3-4 safety par, par draft mais Ouais, non, cette année, cette année t as, t as, tu peux avoir des, des profils intéressants par rapport à quelques systèmes, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. c'est pas extraordinaire.
0: Ok, bon, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, euh, vais...
1: Tu as oublié le linebacker Sauf si tu veux pas en parler. Si, décidément, j'oublie tout le monde ce soir. Je suis désolé. Moi, <rire> c'est ouais, pour, euh, pour les, les joueurs
0: que... C'est pour... un poste que j'adore en <rire> plus, donc... Euh... <rire>
1: bah écoute, je vais, donner, je vais te donner 4 mecs. On va parler de, de 4 mecs. Euh, on va parler de Noah Sewell d'Oregon, un très jeune joueur. Il aura 21 ans pour sa première année en NFL. Et pour imaginer le truc, c'est un, un petit peu le linebacker à l'ancienne. Euh, un Mike, un mec que tu fais jouer un Mike, très bon plaqueur. Pas un super athlète, pas quelqu'un que tu vas pouvoir voir drop. Euh, Trop en zone ou vraiment avoir une couverture euh, voilà, euh, bonne. Par contre, euh, très agressif sur le run support. Euh, gros moteur. Enfin, c'est le mec qui va te sortir des, des saisons à, à sans plaquage, en fait. Tu vois, c'est ça. Ce pas le mec flashy, mais c'est le mec qui va, qui, va vraiment te, qui va vraiment te sortir des saisons, qui va être la valeur sûre, qui va te très chiant à passer sur l'intérieur euh, d'une de, 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 défense. Euh, il, est un, il est intelligent, euh, c'est un mec qui est très discipliné. Après, maintenant sur une sur une NFL qui prône un petit peu plus, c'est les joueurs athlétiques capables de drop, euh, de couvrir, etc. Voilà, c'est peut-être pas ce qui va plaire le plus au GM, mais c'est une valeur sûre. T'as hum, t'as Jack Campbell d'Iowa, qui a qui a beaucoup fait parler aussi lui euh, après son race. Euh, encore une fois, il a fait un super RS, mais c'est sur le terrain, ça se voit un petit peu moins. Quand il s'agit d'aller de sideline en sideline, bah, c'est pas le mec le plus athlétique. Maintenant, bah je te dis pas que c'est une chèvre. Par contre, c'est un mec qui est très intelligent, qui est capable, lui, de, de faire des bonnes prises en zone. Il est capable de capable d'être un, un bon plaqueur. Très bon dans le. C'est assez, assez bon dans le run stop. Euh, voilà, c'est potentiellement un, un, un linebacker numéro 1 dans ton équipe. Après, il y a un petit truc qui est différent avec lui, c'est qu'il est assez grand pour un linebacker. Il a 6-5, alors généralement ça tourne à 6-2, 6-3. Mais on n'a pas vu de gros problèmes à, à mis à part. Tu vois. Encore une fois, c'est défaut de ton, de ton gabarit. C'est peut-être pas le mec qui va avoir les, les meilleures poursuites ou quoi euh, sur, le, sur les extérieurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, sideline ou sideline. Mais voilà, machine à plaquer, capable de drop en zone. Euh, intelligent enfin voilà Donc, potentiellement pareil euh, top choix du, du deuxième tour et après tu as, le, as le, ce que tu disais tout à l'heure un petit peu le, le, le linebacker moderne Trenton Simpson de Clemson euh, qui lui bah, l'équipe de Joe de, de qui n'est pas là ce soir, dommage euh, passe le bonjour et lui, bah, lui, il est capable de, de couvrir. Il est un peu plus capable de couvrir. Il est athlétique. Par contre, tu as beaucoup plus à travailler bah, techniquement sur ses plaquages, sur son IQ, etc. Maintenant, tu peux peut-être le voir comme un linebacker hybride, euh, potentiellement euh, avec, des, avec des, euh, des alignements en tant qu'outside linebacker sur certains schémas pour, euh, pour les couvertures en zone. Donc, c'est un, un potentiel athlétique très intéressant mais qui a besoin de se parfaire euh, techniquement euh, et en dernier c'est le chouchou un peu de, de Ryan et moi euh, c'est Dorian Williams qui prend un petit peu de hype là dernièrement j'ai vu euh, maintenant je pense qu'il sera peut-être plus là au, au troisième tour euh, c'est quelqu'un qui est très athlétique euh, lui par contre il est capable d'aller side to side et euh, il, est, il est il est explosif il reste rapide sur sa sur sa pointe de vitesse euh, très actif sur le run-stop bonne prise euh, courte ou intermédiaire en, en zone maintenant il y a quand même des petits soucis, soucis de lecture que ce soit sur le premier pas ou post-nap euh, il met un peu de temps à lire le jeu donc il va falloir travailler son IQ de ce côté là les angles de poursuite sont pas toujours super et c'est clairement pas le mec que tu vas envoyer en blitz euh... Voilà, sur ta, sur ta défense c'est quelqu'un que tu vas, tu vas laisser un peu à sa place pour couvrir le run stop ou la, ou la passe mais tu vas pas c'est pas une menace de blitz c'est pas quelqu'un qui va faire peur au, la, à ton, au cube adverse si tu le mets en, en position de blitz ou de fake blitz quoi.
0: ok ok bon bah ce coup-ci je pense qu'on a oublié ouais. <rire> aucun poste principal. ça fait du monde <rire> ça fait du monde bah écoute un grand bravo à toi déjà pour ça je te laisse te réhydrater euh, si vous avez des ouais, questions beaucoup. dans le chat, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Parce que bah, merci déjà à toi parce que c'est vrai que c'est un énorme
1: travail là que tu nous as sorti. Euh, je sais pas si tu avais les fiches à côté ou quoi, mais euh... Euh, je, alors moi j'ai malheureusement j'ai une petite mémoire donc euh, déjà j'oublie pas mal de trucs. Donc euh, j'avais mon board, mais bon globalement ces jours-là ça va je les connais un petit peu. Mais si j'ai pas été assez clair ou que les gens ils veulent en savoir un petit peu plus, bah vous pouvez aller sur le site de Veutriplay et tous les joueurs dont j'ai parlé là ils sont leurs y a leur fiche scouting donc, euh, bah, voilà. donc, je fais un, peu, un petit peu une promo, mais si vous. Non, non, mais vas-y, vas-y, c'est la aussi. Hein. <rire> vous pouvez aller faire un tour sur notre site et vous aurez plein de fiches scouting assez détaillées de Ryan et moi.
0: Voilà. Euh, bah Écoute, on va se passer vite fait sur quelques questions, parce qu'on a vu quelques questions euh, qu'on a eues durant la semaine. Donc, euh, bah, déjà, la première, c'était est-ce euh, que. Bon, bah je pense qu'il va surtout s'intéresser bah, euh, à nous en général. Alors, on me posait la question est-ce que vous préférez le football universitaire ou la NFL euh, moi bah, moi toi enfin tout le monde enfin ne <rire> suis en pas là donc euh, qu'est-ce que tu préfères toi
1: à le à choisir college football. Le, college le college football oh, et, et de loin bah, j'ai eu la chance tu vois quand je suis allé à, à la Nouvelle Orléans de faire un match des Saints contre les Panthers alors c'était peut-être pas le meilleur match je ne dis pas le contraire mais j'ai vu en fait le match que j'ai vu c'est un Sugar Bowl donc en fait c'est deux équipes qui viennent pas du, de qui pas de l'État puisque c'était Mississippi c'est pas loin et Texas qui jouaient à la Nouvelle Orléans donc en Louisiane et tu vois, direct, euh, l'ambiance, ça n'a rien à voir. Les matchs sont beaucoup plus fun. Enfin, c'est juste... Euh... C est, c est... Tu sais, quand on dit que la NFL, c'est la no fun league, on n'en est pas loin, tu vois. On n'en est pas loin. Donc, moi, personnellement, je préfère... Euh, je... Demain, tu me dis, euh, tu choisis, est-ce que la NFL ou le CFB doit s'arrêter Je choisis, euh, la NFL, ça dégage, quoi. Donc euh, moi, je préfère le college football. <rire> ok,
0: au moins c'est clair. Euh, deuxième question qu'on a eu, euh, bon, je peux te moucher. Bon, moi personnellement, je préfère quand même euh, bon la NFL. Après, c'est vrai que le college football, je connais pas assez. Et c'est vrai que niveau en termes d'ambiance, ça a l'air vraiment super cool. Donc voilà, moi perso, voilà, c'est NFL mais
1: ouais, euh, sans, mais sans grande connaissance Si, si t'as la chance d'aller voir un match de college football en, aux États-Unis un jour. Aller faire tu vas aller faire les tailgate les tailgate etc c'est juste incroyable enfin, c'est et c'est pour ça que potentiellement tu vois sur les d'autres sports comme le basket etc euh, le, le, le sport universitaire apporte beaucoup plus et beaucoup plus suivi parce que c'est juste plus faible, en fait c'est n'as que là NFL qui se démarque sur les sports sur les sports majoritaires tu prends la NBA il n'y fait... a personne qui va qui va voir la NBA aux États-Unis ils s'en foutent complètement les gens par contre tu mets un, euh, la March Madness ou des matchs de de, de CBB, de College Basket, c'est blindé. C'est un, ouais, un, un gros event.
0: Le Marche d'Amnesty, c'est vrai que c'est un gros, gros, gros event. Euh, je, suis, genre...
1: je suis allé voir les, euh, les Pelicans contre Utah Jazz. Euh, la salle, elle a commencé à être un peu pleine au quatrième temps Ah ouais. Euh, <rire> voilà quoi. Les mecs, ils viennent à la fin du match. Quoi. Ils sont fous de ce qui se passe avant. Hmm.
0: Euh, deuxième question. Là, par contre, celle-là, elle est 100% pour toi. Alors, quel poste tu préfères hmm. scouter
1: QB et receveur. Mais surtout QB. D'accord.
0: Euh, une autre question pour toi, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aborder tout de suite après. Euh, cette saison... Qu est -ce que tu pré... Est-ce que tu préférerais Love ou Rogers ou un autre quarter... un autre choix au
1: poste de quarterback C'est qui qui me pose cette question là Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est des questions ah, qu'on nous
0: a posées, mais euh, c'est Joe qui me les a envoyées après, euh, après donc euh, sur Facebook. Donc je suis obligé de faire la transition. Je ne sais pas du tout la question. <rire> je suis pas obligé de répondre après. Hein. Mais, non, les, pas, mecs, hein. les,
1: mecs, les, mecs, les mecs, ils remuent le couteau. Non, mais actuellement maintenant c'est bon, j'en ai ma claque de Rodgers. Merci pour tout ce que tu as fait, mais je pense qu'il faut passer à, il faut passer autre chose. Donc euh... En tant que QB pur, bah, je préfère Aaron Rodgers parce que moi, j'étais premier à critiquer euh, Jordan Love quand on l'a drafté. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Euh, je vais supporter Jordan Love et j'espère que je n'aurai pas trop à le critiquer. Ça me ferait ça, ça chier. Mais on va dire que c'est la, la, love, la love era maintenant. C'est la love season. <rire> Euh, là par contre c'était une
0: question pour moi donc euh, donc pour Jack euh, est-ce que je préfère euh, Bailey Zappy ou de Mike Jones Max Jones <rires> ça, ça
1: c'est Johan ça c'est sûr et certain que je Johan. je
0: sais je crois pas donc je crois... ben écoute l'ai déjà dit je préfère le Bailey à la Max Salad voilà, euh, voilà 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 ai... ah, non non enfin, parce qu'en tant que que tac et que enfin en, pour ça enfin oh merde j'arrive plus à parler <rire> pour réussir à tacler les dégâts on a vu face au radar ce que ça a donné non 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 non, non je reste euh, bel et à fond <rire> et puis il a l'air quand même plus ouais. fun quoi
1: Pourtant, quand j'en ai entendu parler
0: Ouais, pourtant quand j'ai entendu parler à l'époque euh, de Mike Jones, oui. Euh, c'est vrai que ça, fitait, ça avait l'air de bien fitter avec les pattes, mais au final, euh, non, 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 c'est bon, j'en ai, j'en peux plus, j'en ai marre. Quoi. Et si C'était Matt Patricia, même si voilà, quoi, on va pas revenir, on va pas refaire l'histoire. Voilà. Euh, alors, je reviens dans, dans le chat. On a Gabriel qui nous dit, Val, tu as un prospect qui te hype pour l'année prochaine en 2024. Donc vite fait un nom si t'as un nom, pas encore.
1: Ouais, bah, y a déjà, il y a beaucoup de QB, euh, mais je veux dire euh, Drake May principalement. Euh, qui me... ouais, Drake May, je vais rester sur Drake May. C'est techniquement très, très fort déjà.
0: Okay. On a Flegmo qui nous dit, quels sont les styles probables
1: ah bah, Les styles probables, tout, tout dépend de comment on se place, mais au niveau de, surtout au niveau de quel poste. Après, moi, je vais parler plus des postes que j'ai en tête, donc les receveurs. Je pense qu'un Charlie Jones qui va tomber parce que le mec n'est pas athlétique. Parce qu'on connaît, hein, les, cha les Cooper Cup, c'est vrai que ça court comme euh, Tyreek Hill, hein, c'est mieux connu. Mais ce genre de mec-là, tu vas voir, ça va être des, des giga styles. Euh, tu peux avoir des styles au niveau des postes de tight end, parce que comme on a dit, il y avait une grosse cuvée, donc forcément, tu peux trouver des joueurs très intéressants, même au troisième tour. Maintenant, euh, ça dépend de toi ce que tu entends par style. Et... Voilà, après, c'est... Bon, écoute, je, te, je vais pas te pas préciser dans le chat que... si besoin ouais, voilà. <rire>
0: attends on a une réponse okay, une dernière non, euh, Gabriel qui me dit North Carolina ok du coup Val c'est quoi ton université préférée ou tu en as pas alors tu lui avais dit mais je te laisse ouais
1: c'est Ole Miss tu peux bah retrouver d'ailleurs sur euh, sur euh, Twitter euh, France Rebels. donc euh, voilà c'est Ole Miss moi. voilà voilà <rire> ouais, j'aime bien j'aime bien j'aime bien Baylor et c'est Ole Miss
0: D'accord, non moi c'est trop au sud de ça, <rire> c'est trop au sud de pour moi. <rire> bon alors maintenant on va passer un peu à l'actu en vrac, on va essayer de faire ça très très rapidement. Donc euh, je te donne des quelques infos qui m'ont ont retenu mon re re attention. Tu me dis ça t'intéresse, ça t'intéresse pas ou tu t'en tapes complètement. Comme ça ça me ah fera ouais. aussi le temps de te reposer un petit peu. Donc euh, l'actu de la semaine, donc on commence déjà, le cas de la semaine, alors ce lundi, Jalen Hurst, quarterback des Eagles et récent finaliste du Super Bowl, a signé un nouveau contrat avec la franchise de Philadelphie, le contrat, 5 ans, et jusqu'à 255 millions, si tout va au bout et si tout va bien, donc il y aurait déjà 110 millions de garanties à la signature, et ce montant pourrait passer à 126,5 millions en mars 2024, alors Val, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que moi, personnellement, je trouve que c'est quand même très, très cher payé pour le style de quarterback que c'est. Je ne redis pas le talent qu'il a, mais il n'a pas, pas encore fait une saison complète parce qu'il a été blessé cette saison. Je crois que la saison dernière, il avait fait aussi que 15 matchs. Euh, par rapport au style de jeu qu'il a, moi, je ne me serais pas engagé à, à cette somme-là. Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Moi, je suis toujours été un fan de Jalen Hurts. Euh, J'avais trouvé ça très intéressant, ce qu'ils avaient fait, euh, les Les Eagles. Euh, malgré que certaines personnes le voyaient comme potentiel tight end en NFL parce qu'il était apparemment nul comme QB on passera ça mais euh, en fait moi ce qui m'intéressait vraiment c'est que ce mec là c'est un, un quarterback de, un, un peu de système on peut dire c'est que si tu l'entoures très bien il va être très bon, c'est comme ce qui se passe actuellement si tu as l'oseille pour l'entourer c'est super, mais si tu crames ton oseille dans, dans son contrat tu vas moins bien l'entourer et ça pourrait être potentiellement plus compliqué donc je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est cher payé. Euh, je trouve que c'est un super cubé qui mérite d'être cubé numéro un, euh, qui, qui mérite euh, qui, en soi, il mérite son osée. Je suis content pour lui. Mais je trouve oui, que le oui, oui, est, oui. est quand même trop cher et ça risque, bah, juste, bah, comme je t'ai dit, bah, forcément d'influencer ce qui va se passer autour de lui, qui sera moins bien entouré et potentiellement bah, ses performances soient un petit peu moins bonnes. Mm
0: -hmm. Autre sujet, qui est version 49ers Alors, cette semaine encore, les Niners ont été dans l'actu avec leur quarterback. Brock Purdy a été opéré, ça on le sait, il y a quelques semaines. Mais il ne serait pas exclu que le quarterback ne joue pas la saison 2023. J'avoue que c'est vraiment le flou total. Euh, de l'autre, on a appris aussi que certaines équipes seraient intéressées potentiellement pour récupérer Trellens. Alors, moi, personnellement, je ne serais pas étonné que dans le lot se trouve une certaine équipe de Fossoyeurs dont je ne donnerai pas le nom avec un fer à cheval. Donc, Val... Que doit faire selon toi le DM des 49ers Parce que franchement, on ne va pas se cacher, là, c'est un gros, gros casse-tête. Et euh, est-ce qu'on peut peut-être sortir la question de faut-il déterrer Brady Faut-il
1: trade pour Aaron Rodgers <rire> je, je pose ça là. Je pose ça là. En soi, euh, il est de Californie, Aaron Rodgers. Oui, il est oui. dégoûté qu'il n'avait pas été drafté par les Niners. Euh, ils ont des problèmes de QB. Les Jets, le, le, le trade n'est toujours pas fait. Ça, voilà, pourquoi pas une surprise Moi, je ne suis, je suis pas sûr que tu perdes au change en, en ayant cherché Aaron Rodgers. Tout dépend pourquoi. Enfin, pour quel genre euh, de pick, etc. Mais tu vas chercher euh, Aaron Rodgers qui reste quand même un excellent quarterback, même si voilà, ça, ça, bah, sur son apport sur le terrain est moins bon. Mais sur ce que demande le système. De Shannon. de toute façon on l'a bien vu, ils n'ont pas besoin de super QB, donc imagine c'était un super QB quand même, enfin un mec avec beaucoup d'expérience, bah, c'est quand même bien plus intéressant que euh, bah, potentiellement d'éterrer Brady ou quoi, donc euh, moi, moi je mets l'option Aaron Rodgers et, et très honnêtement vu comment ça se, pa ça se passe avec les Jets, je, suis pas, je, suis, je serais pas surpris s'il y a un petit trade de fait le jour de la draft ou quoi euh, avec les Niners.
0: Hmm. d'ailleurs petite question en parlant de Rogers il est sorti de sa grotte là ou euh, toujours pas il est encore dedans ouais il
1: est, il est sorti de sa grotte mais c'est pas pour ça qu'il donne des nouvelles quoi. donc euh, <rire> en fait il, est, il, est, il était rentré dans son truc là de, de spiritualisme je sais pas comment on dit ça et <rire> ouais, il est, est sorti il est, il est venu chez McAfee il a dit euh, moi je veux être chez les Jets machin mais il a rien de fait etc et depuis rien
0: D'accord, ouais bon. On ne sais pas quoi. si c'est
1: lui qui fait chier ou si c'est les deux parties qui arrivent pas à se mettre, enfin les trois parties qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, je sais pas.
0: Ouais, non, mais bon, c'est en interne. Ah. Allez, <rire> sujet ouais. suivant. Ouais, <rire> les dents de la mer, version Miami. Alors, on le sait, les dauphins ne sont pas les animaux les plus gentils. Visiblement, ceux qui portent le même nom, c'est pareil. Miami continue sa politique hyper agressive mais séduisante je précise, puisque la franchise au museau bombé serait très intéressée par un certain Dalvin Cook. Le running back de Minnesota, considéré comme trop cher, pourrait venir grossir les rangs d'une des franchises qui, sur le papier, semble être de plus en plus redoutable. Donc, ma question, Minnesota, si Dalvin Cook part, excellente décision ou très grosse bourde de leur part
1: hmm. ah, On ne peut pas ni le fait que Dalvin Cook est un très bon running back quand même. Bon, moi, je suis bien placé pour savoir, euh, vu ce qu'il nous a mis dans la tronche à Green Bay à chaque fois. Ça serait, ça serait une bonne chose. Maintenant, euh, je pense qu'ils ont peut-être un, un autre problème de QB potentiel euh, par rapport au fait de si as euh, arrête sa carrière. Donc euh, pareil, c'est à voir s'ils si, euh, ne crament pas leur argent dans un running back, s'ils vont pouvoir prendre un QB ou quoi. Mais sur l'info en elle-même, euh, non, très bien, c'est un excellent running back. Enfin... Tout dépend combien, et le contrat, parce qu'il n'est pas non plus tout jeune, je crois.
0: Euh, il a 27 ans, je crois, si je te raconte pas de bêtises. Ouais, et euh... là, c'est ça, il va enchaîner sa septième saison. Et d'ailleurs, pour préciser, il a... donc sur cette saison, il en a fait... Six euh, saisons, pardon, déjà, il en a fait quatre, avec euh, à chaque 3 fois 3 à plus de 1100 yards, et ah. une à 1500 yards. Et en termes de TD, c'est rarement en dessous de, de 8 TD. Donc voilà, au euh, niveau du contrat, je ne me rappelle plus exactement, mais, mais voilà, non, non, pour moi c'est une valeur sûre. En plus, je croyais qu'il capable de, de réceptionner aussi. Donc euh, moi, personnellement, je trouve que si Minnesota fait ça, c'est une énorme bourde parce que c'est un joueur quand même qui est assez fiable, qui est assez costaud et qui est, est rarement vraiment blessé. Parce que euh, les dernières saisons, c'était 17, 13, 14 et 14 matchs joués. Quoi. Donc, euh...
1: Après, vu que tu as un renouveau sur le coaching staff et tout, peut-être qu'ils estiment que ce n'est pas le mec qu'ils veulent pour le futur et tout aussi. Hein. Ouais, je, commence à avoir on... du...
0: ouais, mais je commence à avoir du mal à, là, avec la, la politique de, de Minnesota, là, parce qu'il euh, y a des choses intéressantes qui se font, mais il y en a d'autres, je ne comprends pas. Alors, OK, je veux bien que tu dégraisses sur certains, mais tu as quand même une valeur sûre avec lui. Et... Ouais, je sais pas, là, là, il y a une, ouais. un, peu logique, là, un peu de logique que j'ai un peu mal à
1: comprendre. C'est le poste de running back. Tu oui, peux aussi, les... aussi ton futur facilement aussi. Mmh.
0: Actu suivante. Allo, coach Bobo. Décidément, le printemps, c'est vraiment le temps de se refaire une santé. Dans la catégorie quarterback avec Bobo, autre comme Brock Purdy, on ajoute également Justin Herbert, qui est sorti d'une opération de son labrum. Matthew Stafford, qui a enchaîné les blessures et problèmes de la saison passée, coude, dos et commotion. le Pets, salut à toi, y a Joe, <rire> qui a dû se soigner d'une entorse ligamentaire et normalement devrait être en mesure de participer au camp. Donc, Val, selon toi, non, pardon, selon toi, euh, lesquels seront vraiment présents euh, ou seront starting euh,
1: day one euh, en tu peux, déjà tu, tu peux m'appeler Val, il n'y a pas de problème Et... <rire> <vrai> que <rire> euh, redis moi les, alors, les noms de Justin Herbert, je pense que lui il sera, il sera présent euh, 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 c'était
0: Opération Roulabrum, on avait Mathieu ouais. Stafford donc euh, on ne sait pas Ça, il est oui. ouais. hier ça c'est
1: c'est voilà ce que j'allais dire c'est bizarre donc euh, ça je sais je sais pas trop euh, et vu qu'en plus t'as pas d'infos y a pas vraiment d'infos dessus c'est encore plus bizarre du coup euh, après Herbert oui je pense qu'il sera prêt et après c'était qui euh, ben bah, Pat Mahomes, quoi, qui
0: a, euh, qui a une entorse ligamentaire. Alors, bon, il avait joué les, oui, la finale de euh, compte, a, le Super Bowl dessus,
1: mais il y a ce qui paraît, il n'est pas encore à 100%, quoi. Je, je pense que monsieur a assez d'argent pour s'entourer des meilleurs médecins, etc., des meilleures choses ou des meilleures infiltrations, tout ce que tu veux. Euh, une, une entorse ligamentaire, généralement, euh, ça se soigne bien, mais il faut quand même du repos. Après, euh, s'il reprend trop tôt, ça peut être compliqué. Euh, mais ce serait pas peut-être euh, bête que les que les chiefs euh, cherchent un, un backup remplaçant, euh, un backup de qualité pour peut-être donner un petit peu de temps au début de saison à Mahomes, pourquoi pas. Mais je pense qu'il sera prêt assez rapidement.
0: D'accord. Ok. Sujet suivant. On dégraisse avant l'été. Les Rams, visiblement, continuent leur cure de dégraissage, puisque cette semaine, on a appris le départ de Allen Robinson envoyé aux Steelers. L'ancien des Bears n'aura au final fait qu'une saison à Los Angeles. Alors, moi, surtout sur ce sujet qui m'a choqué, alors je ne sais pas si tu as vu la cette info, c'est au niveau des termes du transfert. Donc, euh, les Steelers ont récupéré Robinson, plus un choix de 7 tour, plus les Rams prennent en charge les deux tiers du salaire, soit à peu près 10 millions. Et en échange, les Rams ont obtenu un choix de septième tour un peu plus haut. Et a priori, c'est tout. Alors moi, c'est normal. Me...
1: C'est normal parce que les Rams ont fait un all-in pour le Super Bowl, pour avoir une bague. Donc ils ont surpayé les mecs, etc. Ce qui donne ce genre, ce genre de choses. Et Allen Robinson était venu seulement la saison dernière. C'est sa première saison ah. au Rams. Ah ouais oui, oui c'était sa. Ah, première saison Alors j'ai rien dit. Alors, alors j'ai rien dit. C'est pour ça, pour ça que, que ça, je comprends pas quoi. ça C'est deux ans.
0: Non, 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 c'était sa, pre sa première saison, il garde euh... cup et tout ça, mais. Euh, ah, bah là, mais, il, doit dans un,
1: il doit être dans un sale état pour qu'il le dégage et qu'il paye. À... <rire> à mon avis, ah, et... ça ne doit, doit pas être ouf. Hein. Ouais, je
0: sais pas. Est-ce qu'il s'est pris peut-être la tête avec eux Je ne sais pas du tout. Mais j'avoue que quand j'ai lu le contrat, j'ai dit merde. Alors, je, dois, je dois mal dire ou quelque chose. Mais euh, c'est un contrat. Enfin, c'est une. Euh, c'est vraiment. C'est ultra gagnant, je trouve, pour les Steelers. C'est ultra perdant pour les, je... pour les Rams. Quoi.
1: Généralement, quand tu as une équipe qui paye pour que tu aies joué ailleurs, c'est que c'est soit tu es foutu, soit genre niveau blessure, tu es foutu, soit ça va pas du tout avec le coaching staff ou quoi ou autre. Ça se passe, ouais, je pense Donc... que ça doit être ça, quoi, parce
0: que là je comprends pas sinon. Mm. Mm. Bon. sujet suivant Calvin Ridley, on parie sur la bonne saison. L'ancien joueur des Falcons et désormais joueur des Jags veut atteindre 1400 yards, il l'a annoncé. Après une saison sans jouer pour se soigner et aussi pour suspension pour avoir parié sur son équipe, le joueur a faim. Alors certes, il a eu une saison à 1374 yards et 9 TD en 2020. Val, est-ce qu'il faut parier sur lui, sur un grand retour Parce que lui, visiblement, il croit.
1: De toute façon, il va pas dire le contraire, hein, mais de là à taper une saison à 1400 yards, non. Euh, de là être un, un, un receveur important euh, pour, pour le système en plus et les capacités de Trevor Lorenz, ouais. euh, je pense que ça, ça, ça va être un joueur important, mais quand, quand même quand tu n'as pas joué pendant un an, même s'il n'était pas blessé ou quoi, tu n'as quand même pas joué pendant un an. Donc Il euh, y a soit un moment ou un autre, ça ne va pas marcher, ce que... Euh, Forcément, tu perds en rythme. Soit il va avoir du mal à bah, commencer, il doit bien finir, mais pas, pas forcément une grosse saison, mais peut-être une bonne saison. Ça reste un joueur, un receveur bon, pas un receveur élite, mais un bon receveur.
0: D'ailleurs, pour info, bah, il a fait trois saisons et demie. Euh, il a fait 821 yards, 866, 1374 et 281 en cinq matchs sur la dernière saison. Euh, alors, donc, tu, tu crois qu'il va passer les minutes quand même
1: Oh, je dirais plus dans les 800-900. non
0: ouais, Je pense aussi maximum. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous pensez. Alors, il y a une info, enfin, il y a une info, je sais pas. Alors, Gabriel qui nous dit, j'ai vu une information où Williams, des Lions et cinq autres des joueurs se sont fait choper pour des paris sportifs sur les matchs à l'image de Ridley. ah Alors là, je ne sais pas, c'est quoi C'est récent, Gabriel, ou pas Je ne sais pas du tout. Ça ne me dit rien du tout J'ai vu, Moi, ça vu des info. trucs
1: passer sur, les, sur des paris, mais c'était c'était de ça que j'ai vu passer j'ai pas prêté attention je sais pas j'ai vu passer qu'il y avait des sportifs qui avaient problème de de, de parier aussi mais j'ai pas me... pris prêté attention
0: je sais pas bah si vous avez si vous avez plus d'infos les gars je veux bien parce que là j'ai j'ai pas vu passer ça moi personnellement sujet suivant ça sac... Commence mal. Alors, bonne nouvelle du côté de Boston, Matt Patricia est parti à Philadelphie et ça, c'est une bonne chose pour Boston. Par contre, visiblement, ça a plutôt mal commencé puisque l'annonce de son arrivée s'est faite dans une confusion totale. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça t'inspire quelque chose Donc, Matt Patricia est devenu le nouvel entraîneur assistant senior de la défense. Est-ce que ça t'inspire quelque chose Tu t'en fous complètement
1: hein je pense que ça reste un bon coach de défense et avoir quand même ce genre de mec dans ton coaching staff c'est pas rien donc non je m'en fous pas t'en fous pas moi j'ai juste envie de dire une chose
0: c'est c'est pour mon info c'est bon débarras pour moi je suis très content Ah bah donc Gabriel qui me disait c'est aujourd'hui a priori l'info bah écoute j'ai pas vu passer j'essaierai de me renseigner après euh, info suivante, Philadelphie encore et encore. Donc, décidément, la ville de l'amour fraternel n'en finit plus de faire parler cette semaine. Visiblement, les Eagles souhaitent protéger leur quarterback, c'est normal, me direz-vous. Du coup, alors, selon toi, est-ce que l'on peut s'attendre pour les Eagles à un repêchage de l'Hymen Est-ce que toi, tu croirais éventuellement
1: à ça mmh, Moi, je pense plutôt qu'ils vont s'orienter sur la défense. Euh, parce qu'au poste de lineman, il ne faut pas oublier qu'ils avaient déjà recruté il y a deux ans Dickerson. Euh,
0: euh... L'année la avait pris un centre.
1: Euh, bah, c'est Dickerson, mais c'est l'année la dernière, dernière C'était l'année dernière, ouais. Si, ouais si, enfin, l'année la okay. dernière, je sais qu'ils avaient un centre, il me semble, en premier tour. Il ouais, y, y a Dickerson dans, dans le tas. Euh, tu as, euh, as toujours Kelsey, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Oui, qui a Ouais, signé oui. Ouais, à gauche, tu as, as Jordan euh, Mailatta. Euh, pff, ils, ont, ils, avaient, ils étaient partis chercher le, le guard, de, de, enfin, guard slash centre de, de Wisconsin, j'ai oublié son nom un petit, assez athlétique mais qui avait besoin de, de se parfaire donc euh, peut-être ils vont aller chercher quelqu'un mais troisième jour quoi, pas, 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 pas direct, je ne pense pas je pense que sur les bah, premiers tours c'est plus la défense hein, qu'il leur faut d'accord, ouais, c'est vrai que moi j'avais vu plutôt dans les mocs plutôt du corner, ils partaient plutôt sur un corner Ouais, corner, euh, linebacker, euh, intérieur d'e-line, potentiellement. Mm, mm,
0: mm. D'ailleurs, pour info, ben, en fait, ils avaient pris 44 sacs l'année dernière sur euh... enfin, ils avaient pris 44 sacs et ils étaient donc euh, à, ils avaient pris euh, le, le double de ce qu'avaient pris euh, les Bucks qui étaient numéro 1.
1: Dickerson, euh, c'était il y a, c'était la, je crois que c'était la même draft que Myers, c'était il y a deux ans. C'est la dernière oui, ils prennent Jonathan Davis en Au premier tour et derrière ils prennent un autre. Donc euh, ouais, il a, il a déjà deux ans d'expérience, donc potentiellement, même si t'as une merde avec Kelsey, bah, t as, t as un centre de grosse qualité derrière. Donc euh, je suis pas sûr qu'il... Un petit peu de rotation, quoi, au troisième jour.
0: D'accord, ok. Et enfin, bon, on va terminer en... les actions en vrac avec info euh, ou un tox. Donc on le sait tous, les Lions auront deux choix de premier tour cette année, les 6 et 18e. Et visiblement, à ce qui paraît, si c'est vrai, il ne serait pas exclu de drafter un quarterback et ou
1: un coureur. Donc, info, tox bonne idée Très mauvaise idée en running back au premier tour. Je continue à le penser. Surtout avec Jamal Williams, bon, sauf s'il est suspendu, mais Jamal Williams, ça reste... Moi, j'ai toujours kiffé ce joueur. Ils ont des André Swift en plus. Euh, maintenant, le QB... En fait, Jared Goff... Il a tellement fait une bonne fin de saison. Que je, potentiellement, je me dis, ouais, ce mec-là, il va. Il, en fait, il peut stabiliser ton, ton, ton offense, il peut faire juste ce qu'on lui demande. Et tu peux peut-être attendre un petit peu, potentiellement, peut-être trade down un de tes deux pics pour l'année d'après pour un autre quarterback, pour pouvoir monter un trade et aller chercher un quarterback. Mais moi, je voudrais qu'ils qu renforcent un peu plus leur, leur, leur équipe de manière globale, surtout en défense. Parce qu'il y a quand même un, un fort potentiel en NFC Nord. Hein. Pour, pour les Lions, là. Donc, tu as quand même, même si Jared Goff, c'est pas le QB euh, monstrueux, ça reste un QB correct. Euh, ils ont une offense avec certains points euh, très intéressants. Et la défense, il faut la, il faut continuer à la construire. Donc, pour moi, je mettrai à fond sur la défense. Et euh, je... peut-être un QB, mais pour plus tard, euh, l'année prochaine ou quoi. Mm -hmm. Mais, mais l'enchaînement le, QB running back, ça serait une grosse, une grosse bêtise.
0: Ouais, je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sujet, donc euh, ouais, tout pareil, je pense que moi je dirais plutôt un tox et j'espère quoi, j'espère pour eux que c'est ça. ça. Mmh. Passons au sujet 4, donc c'est incontournable, on sait que tu es fan de la franchise du fromage, membre des têtes du fromage, d'ailleurs je salue Julien qui est venu deux fois sur la chaîne, euh, du coup on va profiter un peu pour de l'occasion… Pour avoir ton ressenti sur, euh, bah, sur l'équipe, sur comment ça se passe et tout, pas forcément sur le cas euh, du, de Monsieur Grotte, mais euh, en gros, comment, -ce que, comment tu. aller, on va faire plutôt sur le futur. Qu'est-ce que tu en penses euh, Dis-nous un peu ton ressenti, là, passé, tête et euh, futur.
1: Ah, écoute, euh, c'est une, une, nouvelle, une nouvelle ère qui commence, on va dire. C'est l'ère bah, Jordan Love, hein, on, peut la, on peut le dire comme ça. On, quand on passe de, de Brett Favre à Aaron Rodgers, à, à la fin d'Aaron Rodgers, peu importe qui sera le QB après, bah tu passes forcément dans une nouvelle ère. Tu as tous les anciens qu'on avait, qu'on se, qu se gardait depuis des années, qui vont, qui vont bouger. Donc, euh, tu repars de, de zéro. Enfin, pas de zéro, mais tu repars en ayant une base quand même. Mais tu repars de, de loin, surtout en attaque. Et... Euh, on va enfin voir si, parce qu'on se posait beaucoup la question de, est-ce que Aaron Rodgers colle autant de play qu'on pense, ou est-ce que ça ne match pas avec Matt Lafleur, etc. Donc on va aussi enfin voir euh, le, la capacité de Matt, Lef, de Matt Lafleur à coacher, à, à avoir sa patte, parce qu'on ne pourra pas dire c'est Jordan Love qui choisit euh, les jeux, <rire> ce ne sera pas le cas. donc euh, Parce que quand même, il ne faut pas oublier hein, qu'Aaron Rodgers et Davante Adams on... étaient l'arbre qui cachait la forêt. L'année dernière, ça s'est beaucoup plus vu. Et là, c'est un, un renouveau. Maintenant, euh, il y a notre front office euh, qui devrait changer dans un ou deux, un ou deux ans, je ne sais plus. Et, on a, et il faut qu'on qu y arrive, parce que les Packers, sont comme, comme il y a 10-15 ans, ils font encore des trucs comme, euh, qui, qui marchaient bien il y a 10-15 ans, mais il faut qu'on passe un petit peu dans la nouvelle ère. Euh, même que ce soit, par exemple, sur, le, sur les questions de draft, de scouting, on a... On, on est catastrophique, globalement, dessus. Donc euh, D'ailleurs, je suis disponible, hein, je ne prends pas très cher. Et, euh, et voilà, c'est une nouvelle <rire> C'est une faut nouvelle il ne faut, pas... ouais. faut, pas, faut pas en attendre trop non plus, tu vois. mais il va falloir être très critique, parce que ça reste une année 4 d'un coach, euh, ça reste une année 4 ou 5 d'un front office, donc il faudra être critique sur eux, pas forcément sur les jeunes joueurs ou quoi euh, qu'il y a. Mmh, mmh. Bah, écoute,
0: euh, je sais pas si tu avais suivi l'épisode de la semaine dernière parce qu'on avait fait notre top 10 euh, des running backs et moi personnellement j'avais mis ouais. Aaron Jones running back numéro 1 en termes de, de yards parce que je pense que ça va être le métronome ça va être euh, votre euh, apport principal
1: en termes de yards et de TD bah oui. la saison prochaine oui oui c'est <rire> en plus j'étais là sur le la... sur live, la... vous avez dit ouais, Aaron Jones il joue au curling, <rire> parce que je vois personne n'en parler mais euh, oui bah, ça sera bah, encore plus avec un nouveau QB hein. C'est Aaron Jones et AJ Dillon qui vont prendre. Attends, attends, puisque Matt Lafleur, quand même, l'année dernière, euh, il nous disait Ouais, je ne fais pas assez courir Aaron Jones. Et le, le week-end d'après, il lui donnait 10 portées. Donc on n'est pas à l'abri que Matt Lafleur se chie ou encore, encore une fois. Mais normalement, nos deux running backs devraient se partager encore une fois le temps. Et euh, on devrait voir bah, Aaron, Rogers... euh, Aaron Jones pardon, euh, légèrement surutilisé, je pense.
0: Ouais, je, je pense aussi. À la passe aussi. Ouais, aussi, aussi. Il va être le... Ça va être le main à tout faire. Ça va être un peu le Christian McCaffrey et les Packers. Quoi. Et euh, en termes de... de draft, du coup, toi, euh, justement, en tant que spécialiste draft, euh, qui c'est que tu, tu prendrais
1: En oh, quoi, premier tour oh, En général, ah, globalement, bon. ouais, global ouais, bon, À global bon, euh... chaud, à chaud. On a besoin de safety parce qu'on a décidé de dégager, enfin de ne pas garder un et c'est de garder euh, Darnell Savage qui n'est vraiment pas pas très bon. Alan et de rien prendre à la free agency l'année où euh, la classe de, de safety est la plus dégueulasse qu'on ait connue ces dernières années. Donc tu vois ça, c'est encore c'est d'une grande intelligence, mais il nous faut un safety, euh, il nous faut un tight donc potentiellement euh, dans les deux premiers tours, trois premiers tours, on va prendre un tight end et euh, il nous faudrait un edge pour pallier le futur euh, départ de Preston Smith l'année prochaine. Donc moi, j'ai euh, et un receveur aussi, un slot receveur. Donc euh, j je vais te donner quelques noms. J'ai euh, Nola Smith euh, et uh, Bidjo Dulari, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien à Green Bay. En receveur j'ai Addison, Jackson Smith, Njiba ou plus tard, après j'en ai plein, mais qui peuvent euh, aller dans le slot. Et en safety, euh, c'est plus compliqué. Ça va se chercher au troisième jour. J'ai euh, Quindell Johnson de Memphis et potentiellement un Tai Okada euh, euh, de Montana State, euh, petite équipe de, de FCS qui me plaît bien euh, à la fin du troisième jour. Mais alors, on, a, on a principalement besoin de ça et pourquoi pas une surprise aussi sur l'intérieur de Dylan pour qu'on puisse replacer euh, enfin euh, Kenny Clark à sa vraie place de defensive end et pas de nose tackle. Donc peut-être pourquoi pas un Saki si on y pense. Ça serait pas mal pour venir lui prendre la place de nose.
0: D'accord. Et en termes sur la, la free agency, est-ce que tu as, as relevé quelque chose d'intéressant
1: ou pas du tout <rire> On a pris un long snapper.
0: sans voilà de méchant, hein, c'est hein. juste pour, non, euh, bah, pour
1: avoir ton ton, ton, ton avis de fan. Comme d'hab, on est nul, on fait rien. On n'a pas été capable d'aller chercher Tyler Rapp alors qu'il a coûté quoi 1,6 million, six, un truc comme ça, alors qu'on n'a pas de safety. Donc euh, on allait chercher un long snapper. On a signé un retourneur pour euh, 8 millions. Qui, à ce qui paraît, va jouer nickel. Ça, j'en doute très, très fort. À mon avis, ça, c'est pour faire passer la pilule. Donc, euh, non, catastrophique. Fragence, c'est catastrophique. Alors qu'on avait les moyens pour faire quelques mouvements. Je te dis pas d'aller chercher des cracks, mais de se renforcer un petit peu. On n'a rien fait. Donc, comme d'hab, euh, front office, catastrophique.
0: Euh, je pense que franchement de, chez vous malheureusement faut, faut, on va se cacher je trouve qu'un reboot complet je pense que limite virer tout le monde serait euh, presque la, la, la meilleure solution c'est ce qu'on ouais. demande à ah, juste titre, depuis, juste depuis titre je pense maintenant. que là dessus
1: ce si qu'on nous prenait pour défaut <rire> c'est a... qu quand ça marchait bien et tout entre parce qu'il y avait Ron Rogers Adam et Adams on me disait ouais mais vous êtes fou ça se passe bien et tout et dis, ah, attendez vous allez voir bah maintenant c'est une catastrophe ouais
0: d'ailleurs on a Gabriel qui, te, qui dit merci, heureusement que tu, que tu suis, Val. <rire> Non, c'est vrai que oh, je ne reviens pas là dessus mais pour moi ça fait deux ans que euh, numéro 12 aurait dû se sauver parce que euh, il les là cette année, il vous tient vous par les couilles et il tient les gels par les
1: couilles et faut que je pense qu'il est grand temps pour lui de partir ah, c'est ce qu'on espère hein. Nous, ce qu'on espérait principalement, c'est d'avoir un, un all-in, tu vois, un peu la façon euh, Rams. Donc, ça pourrait être intéressant de garder Aaron Rodgers, mais on ne l'a pas fait. Bah, du coup, bah, va te faire foutre, quoi. Donc, euh, au revoir.
0: Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage, ça traîne trop. Ouais, voilà, quoi. Euh, on a je pense, qui nous dit Kaze Ward vient d'être libéré par les Falcons. Oh. Pas...
1: Les Packers peuvent le récupérer si tu veux, Val. Tu prends, tu prends pas Ouais, Moi, j'ai toujours bien aimé dans la rotation, on a besoin. On n'a pas de rotation. Donc, ça me déplaît pas. Après, il faut voir son état parce je crois qu'il avait beaucoup de blessures quand même ces derniers temps. À la tête, j'ai plus son historique. Serge le dire. mais Je pense lui, il pourra me le dire. Mais ouais. Mais non, ça me déplaît pas. Dans la rotation, sur un petit prix. Et voilà. D'accord.
0: Voilà, je pense qu'on a. Est-ce que tu voulais encore aborder quelque chose sur les Packers ou est-ce que tu veux qu'on passe au sujet suivant
1: Non, c'est bon, tu... vas-y.
0: Ok, ok. Bon, bah, de toute façon, on va tranquillement conclure, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que vous avez encore éventuellement quelques questions à nous poser, à poser à, à Valentin N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. C'est <rire> ça. Sera. Si vous avez encore envie de, de parler d'un sujet, d'un joueur éventuellement, pour euh, je suis, euh, faire un homme
1: très très pris, j'ai pas le temps donc euh, c'est maintenant
0: <rire> je... donc n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions à nous poser. Bon, visiblement, c'est pas le cas. <rire> ouais, écoute. On va leur laisser quand même encore deux, deux trois secondes. Ouais. Euh, tiens, on a Flegmo qui nous demandait avant, j'avais relevé la question, euh, qui va trade-up et down euh... Je
1: pense qu'il parlait de la, de la draft à ce moment-là. Ouais. Donc... Qui va trade-up et trade-down En fait, euh, il va y avoir, à mon avis, des potentiels trade-up, trade-down par rapport au QB, donc sur les quatre premières places, donc toutes les équipes qui ont besoin d'un QB, mais je pense que c'est tellement une... une... Une, une draft qui est globalement, je dis bien globalement, parce que je dis quand même qu'il y a de la qualité, mais qui est plus faible, il peut y avoir des trade-downs même sur, des, sur les années suivantes. Donc à mon avis, il va y avoir pas mal de trade-downs sur le deuxième tour, le troisième tour, pour aller pour descendre ou aller chercher des mecs plus ou moins intéressants par rapport au système. Mais je, honnêtement, tu vois, moi par exemple, Green Bay, on est en 15 pour l'instant parce qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, je veux qu'on trade-down parce qu'en 15... Euh, déjà, je récupère un autre choix, que ce soit deuxième ou troisième tour. Et en 15, en soi, euh, je sais pas de, vraiment de mecs. Je peux aller chercher mes, 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 mes gars plus tard. Donc, euh, moi, je veux, je veux bien trade down. Et je pense qu'il y a plusieurs équipes comme ça qui peuvent trade down, comme les Ravens ou quoi. Donc, euh... donc euh, voilà. C'est un peu tout le monde. C'est comme tous les ans. D'accord. Moi, j'aimerais bien les Cardinals à la rigueur euh, descendre un peu. Et peut-être les Lions non. aussi. Les Cardinals ont un gros coup à jouer. Euh, et est Lions euh, ça, dé ça dépend comment ça va comment ça va se passer la draft mais je pense qu'ils ont un coup à jouer euh, en, en trade down un pick mais je pense qu'ils ont leur coup à jouer en choisissant juste le joueur qui aura à, à choisir d'accord
0: la euh, Chargers France qui nous dit quelques soucis de blessure il me semble chez les Falcons mais surtout une grosse baisse de régime du mieux chez les Raiders après son passage aux Chargers qui s'est mal terminé
1: ouais bon après en, oh, ouais, voir, que sa fin de carrière euh... Voilà, dans la rotation, ça d'expérience de l'expérience quand même. Ouais, si on lui donne le minimum vétéran, ça me va, quoi. Voilà. Et <rire>
0: on a Flegmo qui nous pose la question obligatoire, je dirais, pendant la draft. Enfin, pour moi, personnellement, allez vous regarder pour la 48e fois Draft Day. <rire> Alors moi, je pourrais peut-être pas la regarder, mais euh, de base, oui, c'est non. C'est ce que je fais chaque année, quoi.
1: <rire> ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Faut... Bah, je vais peut-être me le mater ce soir, tiens. Mais ça fait <rire> longtemps que je ne l'ai pas
0: regardé. Ouais. I want my pig back, oh <rire> pig <Pigged around. rire> C'est vrai qu qu'en plus, un... ouais, ouais franchement, c'est un... un très bon film quoi. En plus, c'est un pote qui, enfin, un ancien collègue de boulot qui, qui me l'avait conseillé à l'époque. Je connaissais pas du tout le film, Et, euh, dès que je l'ai vu, je l'avais,
1: adoré quoi. Donc, euh... ouais, m'a donné une bonne idée de film. Je sais pas, c'est qui, qui... C'est Flegmo. C'est Flegmo. Oh, Flegmo. Ouais, bah merci.
0: <rire> donc euh, ouais, moi je vais voir, je pense que je vais le regarder aussi. Euh, en général, c'est toujours la tradition. quoi <rire> Bah écoute, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, on bah, va doucement conclure. Bah écoute, Valentin, je tenais à te remercier vraiment infiniment déjà d'une d'avoir accepté de, de venir euh, parmi nous. C'est normal. Euh, merci euh, à pour l'invitation. Bah, de rien, de rien, c'est un, pla un plaisir. Euh, bravo à toi à, et à toute la bande de, de The triplet pour pour le boulot que vous, vous faites parce que c'est assez
1: colossal quand même. On va pas se le cacher. Ouais, c'est après moi je suis pas celui, enfin moi voilà je fais mon boulot sur la partie scouting qui est énorme, mais sans, sans les gars derrière on on fait, on fait rien. C'est clairement euh... par exemple j'ai donné juste un exemple, tu vois, pour que les gens ils se rendent compte sur les scoutings, on scoute le joueur et tout ce que vous voyez la mise en page plus quelques petites anecdotes c'est même pas nous qui les mettons. Euh, la correction, ce que bon, voilà moi bon, les fautes de français il y en a quelques-unes. Même si globalement ça va, bah tout ce que vous voyez c'est c'est même pas moi qui est vraiment rédigé de A à Z. Il y a la grosse base, il y a le scouting en lui-même, mais les petits trucs à gauche, à droite, machin, c'est même pas nous qui faisons les euh, les images, c'est pas nous qui faisons. Enfin, c'est un, un, un travail d'équipe et, et sans on va dire que sans sans, moi, bah, y a, sans enfin, moi et Ryan, il n'y a pas de fiche draft, mais sans les mecs derrière pour euh, faire les visuels, etc., bah, nous, on n'est rien. Donc, euh, c'est ouais, un gros travail, ça nous prend beaucoup de temps. Je pense que, de toute façon, comme beaucoup de gens, maintenant, on travaille tous, on a tous euh, des vies euh, bien remplies et certains avec des gros travails qui prennent beaucoup de temps. Donc, euh, ça va, les gens sont, sont assez conciliants euh, avec nous et bah, c'est très, très sympathique. On, on a tout le temps des bons retours. On essaie d'améliorer les choses. Avec le, avec le site cette année donc euh, on espère qu'on qu va continuer comme ça et que les gens vont surtout prendre du plaisir à, à nous écouter à nous regarder et qu'ils vont surtout même tout simplement suivre le collège football Ouais, non,
0: non, mais c'est bravo, bravo à vous. C'est vrai que je suis moins le collège football, mais bon, je sais déjà de... ce que c'est déjà, vrai que le boulot et tout à ce niveau-là. Et puis, euh... que tu soulignes aussi le... tout le travail d'équipe. C'est vrai que c'est toujours très, très important. Donc, euh, franchement, bravo, bravo à vous tous. Et d'ailleurs, bah, un petit teaser. Alors, on se voit... la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Par contre, la semaine d'après, on reçoit un de tes collègues pour débriefer la draft. Je dis pas plus. <rire> ça, va être, ça va être salé. <rire> ça va être très salé. <rire> Donc voilà, vous verrez ça, et puis, euh, bah, ah, on a encore une dernière petite question, euh, vite fait, allez, tu me dis oui, non, de ça ouais. Kansas City peut croire en un back-to-back ba -back cette année, oui, non Oui, oui. Oui, Alors, ok, je me... moi je pense aussi. Et il euh, y a Gabriel qui dit, merci les gars, très sympa, le site gavé d'info, gros taf.
1: <rire> oh, gavé d'info, t'es de, de Gironde, toi, on était de voisins, <rire> parce que le gavé, ça c'est bien, hein, c'est bien d'ici.
0: Et <rire> Flegmo, l'équipe triplet, c'est niveau analytique. Ma Mario-esque. Mario Mario
1: Mario-esque. J'ai pas, pas la rêve de Mario-esque, mais ça doit être gentil. Euh,
0: moi non plus. Là, je suis désolé, Flegmo, je la vois pas non plus. Voilà, bah, en tout cas, encore une fois, merci à toi. Euh, bravo à merci. toute votre
1: équipe. Et puis, bah, je te souhaite un, une bonne draft. Hein. <rire> merci à bah, toi et ton équipe aussi. Hein. Et puis, euh, et puis bah, à bientôt, quand vous voulez, les gars. Ah bah vous êtes toujours les bienvenus les gars comme d'habitude hein. <rire> Tout le monde est toujours bienvenu est pour gentil. prendre le
0: micro Ok ben bah voilà bah écoutez On vous souhaite une bonne soirée On vous souhaite une bonne draft Et moi je vous dis à dans deux semaines Sur ce, ciao la team salut Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire Des likes, à partager Et si vous voulez nous aider encore plus Un petit tips est toujours apprécié Merci à tous pour votre fidélité Sur ce, ciao la team